3: Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, dijo ayer que será un desastre para Rusia si decide invadir Ucrania. Reiteró sus amenazas de, de aplicar fuertes sanciones económicas en contra de Rusia. Consideró que no es muy probable que Ucrania se una a la OTAN en el corto plazo. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, no ha visto nunca sanciones como las que he prometido que se impondrán si se mueve en contra de Ucrania, dijo Joe Biden en una rara conferencia de prensa. No es de esos presidentes que tengan conferencias de prensa todos los días como Donald Trump o como Andrés Manuel López Obrador. Esta conferencia fue con motivo de su primer aniversario de la llegada al poder que se cumple el día de hoy, este jueves. El mandatario estadounidense advirtió que Moscú va a rendir cuentas, aunque matizó que las medidas que Estados Unidos y sus aliados adopten dependerán del tipo de intervención que Rusia lleve a cabo en Ucrania. Una cosa es que se trate de una incursión menor y que acabemos discutiendo en la OTAN sobre qué hacer y no pero si los rusos hacen lo que son capaces de hacer con una fuerza en masa en la frontera, va a ser un desastre para Rusia posteriormente. De hecho, el equipo de Joe Biden aclaró lo que significaba esto de una incursión menor y, y dijo no que cualquier tipo de intervención armada en Ucrania sería considerada como una agresión suficiente para que hubiera medidas de represalia importantes en contra de Rusia. Son las 7 de la mañana con 2 minutos, hoy es jueves 20 de enero de 2022. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a permanecer con nosotros, aquí estará bien informado. También podrá pasar un rato agradable ya que pues ya nos conoce usted, nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia siempre y cuando. La nota lo permita. Guadalupe Juárez, ¿cómo andas por allá? ¿Cómo están las cosas en la hermana República de Cuajimalpa?
4: Pues con mucho frío como todas las mañanas, eso sí, con una espléndida luna que se niega a desaparecer a esta hora, todavía anda muy presumida, ya muy alto, muy alto en este momento, pero todo bien por acá y con el gusto de saludarte a ti al igual que a nuestros amigos del auditorio. Les tengo información que tiene que ver con los contagios. Ayer 60.552. De acuerdo con la información que tenemos, pues ya andamos entre los países, pues entre los 20 eh, que tienen mayores contagios. En el recuento, en 119 países en torno al COVID-19, México ocupa el primer lugar con más casos de Omicron en América Latina y el número 15 a nivel mundial, de acuerdo con la plataforma para compartir todos los datos sobre la influenza, el DisAid. Eh, nuestro país registra 2.059 casos positivos con la variante Omicron. Apenas el 6 de enero, México ocupaba en ese mismo ranking el lugar número 23. Bueno, y. Pues la situación, como todos sabemos, eh, conocemos a alguien que está eh, afectado por este eh, padecimiento, ¿no? Eh, de acuerdo con la información, la cepa de Omicron se caracteriza por presentar síntomas como secreción nasal, dolor de cabeza, fatiga, estornudos y dolor de garganta, y por ser... Obviamente más contagiosa, aunque menos mortal, es lo que nos han dicho las autoridades. Así que, bueno, pues hay que estar muy atentos, cuidándonos lo más que se pueda. El país tiene este nuevo récord de contagios en 24 horas, 60.552.
3: Bueno, y uno de los problemas de hacer una obra sin tener un proyecto ejecutivo, sin saber realmente lo que se va a hacer... Pues es que pues se cambia de, de de tema, se cambia de proyecto, se cambia de trazo de manera constante. Y esto está ocurriendo una y otra vez con el Tren Maya. Ahora ya hay un nuevo titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Javier May Rodríguez. El propio presidente decía que para qué queríamos a, una, a un ingeniero si Javier May se podía hacer cargo de esto. No tiene tampoco estudios universitarios. Pero bueno, lo que sí ha hecho ya es que ya anunció un nuevo cambio de ruta del Tren Maya. Esta obra insignia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues resulta que se han suspendido las obras del tramo elevado en Playa del Carmen, ¿sí? a pesar de que pues, ya estaban trabajando ahí desde hace tiempo, habían tirado árboles y habían estado pues preparando todo para tener una porción de tren elevado. En una conferencia de prensa, Javier May, acompañado de Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, señaló que la decisión se tomó a causa de los estragos que la obra provoca para los habitantes del municipio de Solidaridad. O sea, no se dieron cuenta antes y ahora pues, están dando cuenta. Ya los estragos ya se hicieron, pero ahora cambian la ruta y resulta, pues que ya no va a haber una estación del Tren Maya en, uh, pues allá en Playa del Carmen, que es pues una de las, una, uno de los puntos de población más, importante, más importantes de la Riviera Maya. Cuando se le preguntó a Javier May sobre los 20.000 árboles que se tiraron para realizar la construcción en esta zona, y los millones de pesos que se gastaron en obras preliminares May dijo que espera que la Secretaría del Medio Ambiente indique cuál es la afectación, pero que pues que no importa, que ellos tienen muchos árboles, 500 millones de árboles para sembrar con el fin de resarcir el daño que se pueda generar. Y bueno, pues no no habrá ya una estación en Playa del Carmen. Tampoco se lanzará una nueva licitación. May dijo que en los próximos días se dará a conocer el trazo definitivo de este proyecto en su ¡Hombre, tramo ¡Hombre, qué cinto. alivio!
4: ¡Qué alivio! Pues qué sí, alivio. ya
3: sabremos, no sé cuántas veces lo han cambiado, pero a ver, sabíamos... Pero
4: qué importa, ¿no? Pero qué importa, no pasa nada, hombre, en este país no pasa nada. Sabíamos. cuando son las obras del presidente.
3: Sabíamos que empezar un proyecto de este tipo sin contar con un plan ejecutivo, un proyecto ejecutivo pues era, era tener problemas lo mismo pasó, tú recordarás con el famoso tren de la ciudad de Toluca a la ciudad de México que no tenía tampoco un proyecto ejecutivo y que como ves sigue hasta estos momentos sin concluir, son las 7 de la mañana con 7 minutos y vámonos a la frase del día Y la frase del día es la siguiente, no se te paga por la hora, se te paga por el valor que le das a la hora. Es una frase de Jim Rohn. Bueno, y las preguntas, nos gusta preguntar. Ayer, por ejemplo, preguntamos, ¿deben las embajadas y consulados entregarse a amigos y aliados del presidente... Nos dijeron, sí, así ha sido siempre, el 6.7% de los que respondieron no a diplomáticos, 91.6%, no sabemos, 1.7%, recibimos 4.571 participaciones. La que sigue, por favor. Ah, claro que sí, mi queridísimo DJ Kike. La pregunta de hoy, ya colocada en mi cuenta personal de Twitter arroba a Sergio Sarmiento para que el propio DJ Quique pueda votar de forma tranquila es la siguiente ¿Está usted a favor o en contra de la reforma eléctrica propuesta por el presidente López Obrador? A favor nos dice 5% en contra 91.4% no sé 3.5% en total hemos recibido 1250 votos
2: Las destacadas del Heraldo de México.
4: Y estamos listos con las destacadas Itzel González. ¿Cómo te va? Buenos días.
5: Lupita, Sergio, queridos Destacalovers, muy buenos días.
3: Érase una mujer envuelta en un zarape.
5: En un zarape, venimos venimos <risa> bien tapados. Ahora sí que... Me parece muy este, bien. Este, de, de, de piso a techo, dirían algunos, ¿no? Hace mucho frío, así que hay que taparnos aquí en la cabina... 25 grados creo que ese termómetro no es correcto o igual no, por creo lo menos. Que está bien, ¿eh? No por lo menos adentro bien. de la cabina tal vez si estamos a 25 grados, pero Allá
3: afuera pues, estamos a 11 aquí en la Benito Juárez, no sé en Coajimalpa, pero aquí en Benito Juárez 11 grados es la temperatura guadalupe.
5: ¿Te sirve si te digo que hace frío? Híjole, <risa> es, es, es el termómetro que más vale, hace frío o hace sí, calor y pues
3: sí. Yo, yo tengo congelada la nariz. Y algunas otras partes del cuerpo, pero ahí lo vamos a dejar.
5: Ahí lo vamos a dejar. Sergio Lupita, amigos, jueves de muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México. Así que con todo y frío, vámonos rapidito con las destacadas. En primera plana, ayer 60.552 contagios. México se mete a top 20 de Omicron. Pasó del lugar 23 al 15 en dos semanas por el número de casos de la nueva cepa. En Latinoamérica es líder. País, temas legislativos, segop y Senado afinan la agenda. Entre las prioridades del gobierno están la reforma eléctrica y la seguridad del país. Ciudad de México en la Fiscalía mejoran procesos, destaca Ernestina Godoy la eficacia ministerial y baja de delitos como feminicidio y homicidio doloso. Estados, Guerrero, peligra traslado de Secretaría de Salud, deuda de 50 millones de pesos con trabajadores, pone en riesgo operación de la sede. Orbe, eficacia, reviven la batalla por dosis. La OMS pide actualizar inmunizaciones. Las chinas y rusas, menos efectivas con Omicron. Meta, Qatar 2022, sube precio de boletos. Las entradas más caras para la final del 18 de diciembre en el estadio valen $1.607, dólares, un aumento de 46%. Y finalmente, en mercados, sector farmacéutico prevén desabasto de medicinas. Expertos dicen que hay retrasos en la entrega de insumos. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas
3: del Heraldo. Feliz jueves.
4: Igual para ti, Tsel. Muchas gracias. Muy buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Es momento de irnos a un resumen de la información más importante. En el segundo día del Parlamento abierto sobre la reforma eléctrica que promueve el presidente López Obrador, el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, aseguró que rechazar esta iniciativa significaría mantener un sistema de saqueo.
6: ¿Es o no este un sistema de despojo? Es desvergonzadamente un mecanismo para desaparecer a la CFE. Es un sistema que establece un sistema en donde los grandes consumidores están ya alojados en monopolios privados, no, no pagan lo que deberían de pagar y sin embargo tenemos a la población mexicana que atender que paga rigurosamente su, su, este, su consumo.
4: Por su parte, el presidente de la Concamín, José Abugaber, advirtió que esta reforma crearía un monopolio de la industria eléctrica y, escuche usted, sí tendría afectaciones en las empresas.
7: Hoy se propone una iniciativa de reforma constitucional de la industria eléctrica que, entre otras cosas, pretende modificar al artículo 27 de la Constitución, con un párrafo que dice corresponde exclusivamente a la Nación el área estratégica de la electricidad consistente consistente en generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica. Esta modificación es innecesaria, pues el control del sector eléctrico ya está en manos del gobierno, además de que crea de facto un monopolio en la industria eléctrica y todos los mexicanos somos conscientes de los resultados de tener monopolios en el país.
3: Un estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad reveló que con la aprobación de la reforma eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad, lejos de beneficiarse, podría presentar sobrecostos de hasta 512 mil millones de pesos para atender la demanda del país.
4: En un comunicado, la Confederación Patronal de la República Mexicana aseguró que nuestro país sería una vergüenza internacional si se aprueba la reforma eléctrica del Ejecutivo, ya que atenta contra el Tratado Mundial para combatir el cambio climático.
3: El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos pidió al presidente Joe Biden que fije una postura ante las políticas del gobierno de México a favor de los combustibles fósiles y en contra de la inversión privada en minerales estratégicos. Por
4: otra parte, el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Javier May, informó que la ruta del Tren Maya va a tener nuevos cambios. Otra, otra, <ríe> otro trazo, pues, debido a que las obras del tramo elevado en Playa del Carmen, Quintana Roo, serán suspendidas. Imagínense nada más.
8: ¿No va a pasar por la ciudad? No. No, no, no y los trabajos que están sobre la carretera a la entrada de
9: Playa del Carmen no adentro dice no? No, no
10: van a eso no continúa. Okay. a
9: partir de cuándo? pues ya desde ahora tío, ya estamos este,
3: hoy porque están hoy. trabajando todavía ¿eh? ¿Cómo ve lo que es la, la inversión lo que es la desorganización ¿no? no saber pues imagínate
4: nada ni más. ni siquiera
3: por dónde va a pasar el famoso Tren Maya.
4: No, pues es lo malo de hacer las cosas al ahí se va, ¿no? A, 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 como yo considero, como yo creo, como yo, a mí me late que por aquí así lo están haciendo con la inversión. Como somos un país rico, Sergio, nos podemos dar el lujo de tirar el dinero porque, bueno, pues tenemos buena seguridad, tenemos buena educación. Buena salud. Y tenemos medicamentos, ¿no? Suficientes. Tenemos
3: medicamentos y un sistema de salud igual al de Dinamarca. Como todos sabemos, con 29 votos a favor y 7 en contra, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó el nombramiento de Félix Arturo Medina Padilla como procurador fiscal de la Federación. El diputado del PAN Héctor Castillo denunció que Medina Padilla no tiene experiencia profesional en asuntos fiscales es a la profesión y experiencia de que ocupa un cargo público, sino a las capacidades y habilidades
11: necesarias para ser ratificado en nombramiento relevante, como el que hoy se discute y en unos minutos se aprobará, que es con acentuación fiscal. Ayer... La Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó por mayoría de votos de las legisladoras y los legisladores la presente ratificación del nombramiento del ciudadano Félix Arturo Medina Padilla como Procurador Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
4: La senadora Nancy de la Sierra, secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, pidió a la Cámara Alta que rechace el nombramiento del historiador Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá por presuntos señalamientos en su contra por acoso sexual.
3: El Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó la solicitud de licencia del senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, se separa de su cargo por tiempo indefinido.
4: Bueno, en un mitin, el senador con licencia, Salgado Macedonio, afirmó que el Instituto Nacional Electoral no puede impedirle realizar actividades políticas para promover la consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador.
11: Yo lo único que dije es que solicité licencia para separarme al cargo de senador de la República porque voy a hacer tareas políticas. ¿A poco el INE puede quitarme el derecho? ¡No! Soy libre y dejo el cargo de senador de la República para pasar a ser un ciudadano más, un ciudadano más. Y como ciudadano yo tengo el derecho a hacer lo que yo quiera hacer como ciudadano. La ley no
12: me limita.
4: Bueno, es lo que nos explicaba Lorenzo Córdoba el día de ayer, que le preguntaba yo sobre este tema y justamente era lo que explicaba, ¿no? Si te separas del cargo y eres un ciudadano, ya no estás haciendo desde tu escaño o promoción política.
3: Que ahí sí pienso yo que la ley está mal, o sea, pretender que los políticos no hagan política en México Exacto. o en cualquier país del mundo es una sí. tontería, pero es lo que dice la ley. Esa misma ley que pues, impulsaron los que hoy dicen que no están de acuerdo con la ley, que están en el gobierno, en fin. Gabriela Jiménez, presidenta de la organización Que Siga la Democracia, dedicada a promover el proceso de revocación de mandato, afirmó que los recursos de su grupo provienen de aportaciones de sus integrantes, por lo que el INE no tiene facultades para fiscalizarlos.
4: Y los senadores del PAN y del PRD, Damián Cepeda y Miguel Ángel Mancera, pidieron a la Fiscalía General de la República que abra una investigación sobre la presunta intervención de narcotráfico en el pasado proceso electoral federal.
3: La Sala Superior del Tribunal Electoral ordenó a la Fiscalía General de la República que entregue al INE toda la información que solicite para las investigaciones del caso Odebrecht y de un posible financiamiento ilegal de la campaña electoral del expresidente Enrique Peña Nieto.
4: El Pleno del Congreso de Baja California ratificó el nombramiento de Ricardo Iván Carpio Sánchez como fiscal general del Estado. Ocupará el lugar que dejó Guillermo Ruiz Hernández, compadre del exgobernador Jaime Bonilla.
3: La fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó que ya se han firmado acuerdos reparatorios con el 80% de las víctimas directas e indirectas del colapso de la línea 12 del metro.
13: Al momento, llevamos suscritos acuerdos reparatorios con el 80% de las víctimas directas e indirectas, cumpliendo estrictamente con los estándares internacionales, incluyendo el lucro cesante, que es el ingreso que dejaron o dejarán de percibir las víctimas por la pérdida del jefe o la jefa de familia, proveedor, las medidas que aseguren la salud, la educación y la seguridad en la vida presente y futura de las niñas y niños huérfanos hasta terminar sus estudios.
4: En la inauguración de las instalaciones de la fiscalía de delitos de alto impacto de Morelos, el fiscal general del estado Uriel Carmona lanzó un llamado ante el gobernador Cuauhtémoc Blanco para que las autoridades de la entidad dejen atrás las diferencias.
12: Si mandamos un mensaje de que entre autoridades somos adversarios eso solamente puede interpretarse como ingobernabilidad y eso solamente lo capitaliza la delincuencia. Unámonos, trabajemos juntos, seamos responsables, dejemos atrás nuestras diferencias.
3: Este miércoles, un grupo de sujetos armados plagió a dos policías estatales de Morelos. Los agentes fueron localizados con vida siete horas después.
4: En Zacatecas fueron incendiados tres taxis. Los eh, conductores están desaparecidos hasta el momento, mientras que en Veracruz, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública aseguraron un tráiler en el que viajaban 334 migrantes indocumentados en condiciones de hacinamiento.
3: El juez de control federal determinó que la Fiscalía General de la República debe investigar al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel por presunta falta de deber de cuidado, negligencia y el debido ejercicio de su función pública en la atención de las víctimas de COVID-19 en México. La
4: Secretaría de Salud Federal reportó 60.552 casos nuevos de COVID en México, la cifra diaria más alta desde que comenzó la pandemia. También se registraron, escuche usted el número de personas muertas: 323.
3: Silván Aldigieri. Gerente de incidente para el COVID-19 de la Organización Panamericana de la Salud advirtió que el fin de la pandemia aún tomará varios años, incluso en países con altos niveles de vacunación.
4: El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, anunció el levantamiento de la obligación del uso de cubrebocas en los lugares públicos y las escuelas, así como la eliminación del uso del pase COVID para ingresar a eventos masivos.
3: Johnson también informó al Parlamento que no va a renunciar a su cargo a pesar de las críticas por participar en dos fiestas durante el confinamiento por la pandemia.
4: Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, presentó un balance sobre su primer año de mandato. Aseguró que al llegar al cargo no anticipó un esfuerzo tan grande de los republicanos para bloquear sus propuestas.
3: También Biden confirmó que va a buscar reelegirse en 2024 junto con la vicepresidenta Kamala Harris. Vamos a la música. Bueno, Adelante, Lupita. Bueno,
4: y en el esperado informe sobre los abusos sexuales en la diócesis de Múnich o de Múnich, eh, concluyen que el Papa Benedicto XVI la la culpa de inacción en cuatro casos mientras era arzobispo, mantuvo a los agresores en su labor pastoral, no atendió a las víctimas ni siguió las normas del derecho canónico.
3: Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Les recuerdo nuestro teléfono para que nos mande mensajes de voz o de texto o mensajes de WhatsApp. El teléfono es el 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. Síganos en Twitter. La cuenta de este programa es arroba Sergio y Lupita. Le recomiendo también mantenerse siempre al tanto de toda la información con la cuenta de Twitter del Heraldo Media Group. La puede usted encontrar en arroba Heraldo de México. Sí. Vamos a una pausa y regresamos.
14: Mándame un WhatsApp. Mándame un WhatsApp. Eran las 10 de la noche, piloteaba mi nave Era mi taxi un Volkswagen del año 68 Era un día de esos malos donde no hubo pasaje Las lentejuelas de un traje me hicieron la parada era una rubia preciosa, llevaba mini falda, El escote en su espalda Llegaba justo a la gloria Una lágrima negra rodaba en su mejilla Mientras que el retrovisor decía Ve que pantorrillas Llovi un poco más
3: Estamos escuchando historia del taxi de Ricardo Arjona. Ricardo Arjona nació el 19 de enero de 1964 en Jocotenango, en Zacate Zacatepeques, Guatemala. Está cumpliendo 58 años. Muy controvertido, hay quienes lo adoran, hay quienes... Lo aborrecen completamente. Me parece que tiene canciones que son interesantes, otras que no lo son tantos Pero bueno, aquí está Ricardo Arjona. De lo que no hay duda es del éxito que ha tenido. Es guatemalteco, pero se forjó musicalmente en nuestro país. Ricardo Arjona lo escuchamos aquí en el Heraldo Radio. No caiga usted por amores, debe de levantarse, le dije. Y muchas veces nos ofrece historias como esta, de esta historia del taxi.
14: Bueno,
4: pues vamos a estar escuchando a Ricardo Arjón esta mañana, y como decías, provoca de todo un poco ahí. Sí, aquí muy el, controvertido. O lo odian o lo aman. Sí, sí, sí. Bueno, nos dice una persona al auditorio, Saúl Rabiela, están de pena casual, pillan a ejecutivos británicos Boris and Company en fiestas y orgías, en eh, Reino Unido, bueno, bueno eso de orgías, las orgías, quién orgías sabe, no, ¿eh? orgías quién no. sabe, <risa> no sé qué información eran, tenga. Eran, eran
3: este, fiestas de oficina, pero no eran eh, orgías Sí, sí, sí,
4: eh, bueno, eh, dice, eh, no, no cubrebocas obligatorio cuando es uno de los países con más antivacunas, qué casualidad
3: bueno, nos dice otra persona, buenos días tengan ustedes y todo el maravilloso equipo de trabajo en el programa, los felicito a todos por igual porque se siente que hay armonía entre ustedes, excelente día y saludos desde Tequisquiapan, soy Patricia, sí hay mucha armonía, eso es quizás lo más maravilloso, tenemos un gran equipo. A veces oigo discutir muy ocasionalmente al DJ Kike con, con Itzel González, pero ¿qué te puedo decir, Guadalupe? este a, a los golpes creo que nunca han llegado, y si han llegado han sido golpes, digamos, leves.
16: Pero
4: ¿sabes que El debate siempre es bueno, ¿eh? eh bueno, debate, qué bueno, sí, la discrepancia. Bueno. Sí, sí, sí. Bueno, pues vámonos con la información esta mañana y directamente hasta Estados Unidos con Juan Guevara. ¿Qué tal? Buenos días, Juan.
7: Mi querida Lupita, mi querido Sergio, muy buenos días. Pues Fíjense que el día de ayer nos tomó por sorpresa un comentario del presidente Biden que dice que Kamala Harris sería su eh, eh, pues su VIP, su su uh, compañera de fórmula, si decide buscar la reelección en el 2024. Esto es muy importante porque eh, Kamala Harris ha sido una de las eh, eh, personas en los Estados Unidos, la, la persona en los Estados Unidos que ha estado poniendo mucho en boca y ha estado asegurándose eh, los derechos al voto en los Estados Unidos. Hay que recordarle a nuestra audiencia que eh, en, después de la campaña del presidente Trump y después de las elecciones que sucedieron hace unos días, o hace unos meses, más bien dicho, se sienten días porque estuvo fatal la campaña, la realidad de las cosas es que ha habido muchos estados que siguen pensando que hubo fraude electoral y han estado cambiando las leyes de votación en estados independientes. Entonces, la eh, vicepresidenta Kamala Harris ha sido una de las eh, eh, prominentes figuras en los Estados Unidos que ha tratado de asegurar que existan leyes en donde la gente pueda votar por correo y otras ciertas cosas. La, la pregunta que se le hizo al presidente Biden el día de ayer tiene que ver por pues no ha podido la, presidenta, la vicepresidenta Kamala Harris pues entender muy bien y poner en unidad a los estados en relación a, la, a, lo, a los votos, a los derechos de los votos. Le preguntó un reportero eh, si Kamala Harris iba a ser su eh, running mate, su compañera de fórmula, en la elección del 2024, y el presidente de los Estados Unidos contestó sí, completamente sí. Es muy pronto para que se anuncie la reelección, Así que el lenguaje es muy claro. Si decide el presidente de los Estados Unidos postularse para una reelección, Kamala Harris sería su compañera de fórmula. Este es mi reporte desde los Estados Unidos, Sergio y Lupita.
4: Muchas gracias, Juan Guevara. Muy buenos días.
7: Buenos días. Bueno, y
3: es interesante lo que ha señalado, lo que señaló ayer en su conferencia de prensa Joe Biden, una conferencia de prensa un día antes del primer aniversario de su mandato como presidente, hoy se cumple un año de que Joe Biden asumió la presidencia de los Estados Unidos, pero ayer en esta conferencia el presidente advirtió que Rusia pagará un precio muy alto si decide invadir Ucrania. Vamos a conversar con Arlen Ramírez Uresti, internacionalista del tecnológico de Monterrey. Arlen Ramírez Uresti, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, ¿cómo viste las palabras del presidente Joe Biden? ¿Qué tanto debe preocuparse Rusia y, y realmente cuáles son los escenarios que pueden registrarse allá en Ucrania?
17: Muchas gracias, Sergio. Lupita, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación. Pues en realidad es, una, es un, un conflicto que ha estado durante muchos años contenido. Hoy es materia importante de preocupación por el despliegue militar que ha hecho el, el presidente Vladimir Putin y que además acerca ya más la posibilidad de una invasión o de una intervención en Ucrania. El presidente Joe Biden sí podría tener un interés importante por las líneas de gas natural que corren por esta región y que en este momento al tener una crisis energética en Europa y en China, pues a Estados Unidos le pondría en una posición estratégica y poder intervenir, y no solamente con una intermediación a favor de la paz y de la no intervención en Ucrania, sino para eh, mejorar las condiciones del mercado de energético, que sabemos pues ha afectado gravemente la cadena de suministros alrededor del mundo desde el año pasado.
4: Arlene, ¿cómo, ¿cómo ves este, uh, este Biden que llega a su primer año y cómo ves la intención de hablar de reelección justamente en este momento?
17: Pues yo creo que es muy anticipado y no solamente muy anticipado, Lupita, sino es muy poco com eh, cómoda y favorecedora la posición que tiene en este, en este primer año de mandato. No le ha sido fácil el tema de la pandemia, no le ha sido fácil el tema económico y esa situación con Rusia le ha generado una tensión que por lo menos en la primera vista de la geopolítica eh, internacional, digamos, pues eh, Joe Biden no tenía considerada como para un manejo de crisis desde la Casa Blanca. Creo que son tiempos muy anticipados y el el avance de, las, eh, de la situación en Europa tendrá mucho que ver eh, con esta si mantendrá la postura y si los estadounidenses mantendrán o, o le darán el apoyo eh, el, desde el Partido Demócrata a, a Joe Biden para poder lograr una reelección, creo que la situación en Europa podría cambiar de forma base, eh, importante el escenario, tomando en cuenta además que pues, China y la Unión Europea recientemente firmaron un acuerdo comercial, financiero y que también implica temas de seguridad y entonces esto podría escalar a un nivel... No, que Joe Biden, por supuesto, no tenía en el radar.
3: Hay un elemento adicional para Europa en un momento de escasez de gas natural en el continente, que es el, uno de los combustibles más utilizados, sobre todo para la calefacción allá en Europa, que es pues, el hecho de que Rusia es el principal proveedor de gas para Europa del centro y Europa del este, y que hay un gasoducto que ya está terminado, pero que todavía no tiene permiso para operar. Cuéntanos.
17: Sí, justamente eh, es parte de la disputa que, que Vladimir Putin está eh, tomando, digamos, como pretexto para poder eh, amagar con la invasión o la intervención a Ucrania. A la Unión Europea le preocupa bastante el, el suministro de gas para 2021 y justamente eh, la concesión de ese gasoducto que todavía no está definida por el Parlamento Europeo es la que le está, eh, digamos, apretando las tuercas no, eh, un poco a esta zona en, eh, en Europa del Este. Hay algo muy importante, Sergio, y es que eh, desde el año pasado Rusia ha buscado reactivar la comunidad económica eh, eh, de Europa del Este justamente para tener un grupo de, de apoyo, una red de soporte eh, comercial de países que no son incluidos en la Unión Europea, pero que le podrían dar... Un peso bastante importante en la región para lograr la concesión de este gasoducto y no solamente dominar en lo absoluto el mercado, sino cerrarle la llave a la Unión Europea en algunos casos en los cuales pues las eh, decisiones económicas y financieras que ahora involucran también a China pues no le favorecieran a Rusia en el mercado global.
4: Arlene, eh, hoy es un día también eh, importante entre México y Estados Unidos, llega la Secretaría de Energía de los Estados Unidos a México y en este contexto en el que se está discutiendo en nuestro país, pues este tema de la reforma eléctrica, senadores demócratas de Estados Unidos, le han pedido al presidente Biden que se pronuncie con más fuerza y con más firmeza en la relación por las preocupaciones que provocan precisamente pues estos temas en los que sea eh, el presidente López Obrador expresado y que no les gustan a, a los estadounidenses. ¿Cómo ves esto?
17: Sí, definitivamente son pronunciaciones preocupantes por la violación al Temec y a las regulaciones internacionales que México comprometió desde el sexenio pasado con, la, con el previo ¿no? de la reforma eh, energética. La propuesta del presidente López Obrador va en sentido opuesto completamente al tratado, completamente a los a los compromisos internacionales, pero además a los intereses de los Estados Unidos hoy en una crisis energética como la que estamos comentando. Al no tener el apoyo de Europa eh, en este momento, ¿no? la cadena de suministros para los Estados Unidos está eh, eh, totalmente en un cuello de botella. Y justamente los senadores y, y, y los legisladores eh, en los Estados Unidos ayer expresaron una gran preocupación porque el presidente Joe Biden no ha tenido la mano suficientemente firme como para decirle al gobierno de México que la reforma energética no es viable a todas luces y que no solamente comprometerá el desarrollo eh, logístico y productivo comprometido a través del Temec sino que además podría poner en riesgo el eh, el, la, el suministro y la capacidad energética de los Estados Unidos y de toda la región entonces creo que ante un panorama tan tenso en Europa no y en los Estados Unidos por la cuestión energética eh, la reforma energética que plantea el presidente López Obrador además de ser eh, muy poco viable pues está totalmente fuera de los acuerdos y sabemos que eso tarde que temprano traerá sanciones internacionales y e incluso podría llegar pues a demandas eh, internacionales en la Organización Mundial de Comercio.
3: Eh, una última pregunta: hoy cumple un año en el poder Joe Biden. ¿Cómo lo ves? ¿Está debilitado, como nos dicen?
17: Sí, yo creo, Sergio, que Joe Biden eh, a, a Joe Biden le pasa el fenómeno que le pasa a todos los presidentes que llegan con un hartazgo y un desgaste por parte de la población. Prometen demasiado, comprometen mucho más de lo que está en sus manos y pierdan de vista los contextos globales. Joe Biden perdió de vista al prometer un impulso al empleo mucho más acelerado del que se está dando. Eh, prometió un control de la pandemia que estaba totalmente fuera de sus manos, pero además eh, pierde de vista, me parece, todos los movimientos eh, supremacistas que se quedaron vivos, el trumpismo, Debe de ser un motivo de preocupación para él y para los estadounidenses porque eh, hay fuerzas políticas internas que no están contribuyendo al desarrollo adecuado de un, eh, de un eh, periodo presidencial para Joe Biden. Yo creo que a él se le está yendo de las manos. El primer año era fundamental para consolidarse por eso. Hablar de una reelección eh, quizá no solamente es anticipado, sino poco viable en el escenario en el que lo vemos hoy. Las decisiones que está tomando son decisiones de a voto pronto que poco consenso y respaldo tienen desde el Congreso. Y eso ustedes lo saben muy bien, en los Estados Unidos pesa demasiado. No tiene el nivel de cabildeo esperado para o que se esperaba de él en un en un primer año tomando en cuenta la experiencia que ya tiene como vicepresidente o que tuvo como vicepresidente en su momento y la y, y los grupos políticos que le estaban apoyando al inicio de su periodo de presidencia.
3: Arlén Ramírez Uresti, internacionalista del Tecnológico de Monterrey, gracias por tomar nuestra llamada.
17: Al contrario, muchas gracias a ustedes. Un placer, como siempre. Buen día.
3: Buen día.
4: Buenos días. Y el canciller Marcelo Ebrard adelantó que la Secretaría de Relaciones Exteriores buscará la expedición de pasaportes no binarios. Vamos con París, Alejandro Salazar, que tiene la información completa. París, ¿qué tal?
18: Buenos días, Lupita, Sergio, amigos, amigas del Heraldo. México busca la expedición de documentos no binarios y uno de los primeros será el pasaporte, aseguró el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard. Las personas podrán solicitar el pasaporte no binario con la opción de elegir no binarios intersexual, como alternativa al femenino o masculino. Ayer, durante la entrega de las primeras actas de nacimiento por reconocimiento de identidad de género a personas mexicanas en el exterior, Marcelo Ebrard dijo que, solic que a solicitud de las personas de identidad fuera del binarismo, se realizarán los ajustes para que ese documento se adapte a la nueva realidad social. Escuchemos al secretario Marcelo Ebrard
19: reconocer a todas y a todos los que están luchando, todos quienes están luchando por esto quienes lo promueven ya nos dijeron ahora otra otro tema que es el pasaporte no binario que por supuesto que es otro paso que vamos a dar y cada vez que haya que elegir entre libertad y dignidad de las personas y el conservadurismo o reacciones de odio nosotros tenemos que estar con la libertad y la dignidad de las personas porque...
20: Marcelo de
18: anunció que en los 67 consulados y 80 embajadas de México en el extranjero se podrán expedir actas de nacimiento a personas transgénero sin la necesidad de que estos connacionales regresen a México para realizar este trámite. El acta permitirá garantizar el acceso a los derechos, a la identidad, al nombre y al libre desarrollo de la personalidad de una persona y de la población que históricamente ha sido vulnerada. Sergio Lupita, esa es la información.
4: Muy bien, muchas gracias, París.
3: Un placer, buenos días. Son las 7:47 minutos.
21: Llegó el bajadón de precios Soriana. Aprovecha que todas las galletas Cuétara están al 2x1. Sí, al 2x1. O el arroz extra precisísimo lo bajamos a 14.90. Sí, a solo 14.90. Soriana, la de todos los mexicanos, solo enero 20. Aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
3: Bueno, pues el presidente de la república ha publicado el decreto, el decreto para regularizar los autos chocolate, está ofreciendo a través ya de este decreto que ya se ha publicado facilidades administrativas y estímulos en 10 estados. Eh, los vehículos usados cuyo número de identificación vehicular corresponde al de fabricación o ensamble del vehículo en México, Estados Unidos o Canadá y se clasifiquen en las fracciones arancelarias, etcétera, etcétera bueno, pues uh, podrán ser importados definitivamente sin que se requiera certificado de origen, permiso previo de la Secretaría de Economía ni inscripción en el padrón de importadores. En el Diario Oficial de la Federación se detalla que el beneficio se podrá obtener siempre y cuando el año modelo del vehículo sea de ocho o más años anteriores a aquel en el que se realice la importación definitiva y los estados en que se podrán regularizar estos autos importados de manera ilegal son Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila Durango, Michoacán Nayarit, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas no solamente se van a legalizar estos autos ilegales, sino que también se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que apliquen lo dispuesto en el presente decreto, equivalente al monto de las contribuciones y multas federales que se causen o generen por la importación definitiva prevista en este instrumento. En otras palabras, no solamente se legalizan los autos chocolates, sino que también hay un subsidio fiscal para que no cueste la legalización. Adelante Lupita.
4: Bueno, pues son las
21: 7.49. Llegó el bajadón de precios Soriana. Detergente Ace de 5 kilos y Ariel de 4.5 kilos a 109 pesos cada uno. Y en todos los higiénicos Suabel, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo enero 20. Aplica restricciones. Pálido en hiper y super.
4: Y les informo que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió por unanimidad ordenar a la Fiscalía General de la República proporcionar información, así como entregar carpetas de investigación al INE sobre Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya y el caso Odebrecht. Vamos con Misael Zavala, que nos tiene todos los detalles. Adelante, Misael.
20: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Efectivamente, Lupita, pues ayer la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación vinculó a la Fiscalía General de la República para que proporcione al Instituto Nacional Electoral cuatro carpetas de investigación por tener relación con un procedimiento de fiscalización que el INE tiene en sustanciación, es decir, que, que el INE está investigando. Sin embargo, eh, este, estas carpetas de investigación no podrán ser re reveladas al público en general, únicamente el INE las podrá utilizar podrá utilizar esta información con fines de fiscalización de recursos de la campaña del 2017 y es que en esa campaña del 2017 los partidos de la Revolución Democrática y Morena presentaron diversas denuncias ante el Instituto Nacional Electoral en las que alegaron una probable aportación de un ente prohibido a favor de la campaña del entonces candidato a presidente de la República Enrique Peña Nieto los sujetos denunciados fueron los Partidos Revolucionario Institucional también el Verde Ecologista de México y Emilio los Austin, que eh, se desempeñaba como eh, exdirector de Pemex en la administración de Enrique Peña Nieto, así como las empresas morales Odebrecht y OHL. De acuerdo con lo resuelto por el Tribunal Electoral, la unidad de fiscalización del Instituto Nacional Electoral le solicitó en abril de 2021 a la, a la Fiscalía General de la República esta información, además de copias respecto de diversas carpetas de investigación relacionadas con el tema denunciado, pero la Fiscalía General le había negado la información al INE y la documentación requerida tampoco le fue eh, pues accedida por el carácter eh, reservado de estas carpetas, ya que, pues como es bien sabido, este caso todavía no concluye. Ya eh, en esta sesión ordinaria, eh, a petición de los magistrados y de una resolución que eh, encabezó el magistrado presidente Reyes Rodríguez Montragón, se votó a favor de declarar que este secreto que eh, guardaba la fiscalía, pues ya no podrá ser más eh, oponible a la facultad de fiscalización del Instituto Nacional Electoral, es decir, pues que la fiscalía debe de abrir estos expedientes al INE para que también el INE haga una investigación de fiscalización de los recursos de la campaña de Enrique Peña Nieto y también de los supuestos sobornos que eh, pues en ese momento y ahora también se han investigado por parte de la fiscalía de Emilio Lozoya y las empresas Odebrecht y OHL. Es decir, este caso pues sigue todavía abierto en el INE después de ya varios años, después del 2017 de esta campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, y pues no concluye todavía. Eh, Sergio Lupita, hasta aquí la información.
4: Sigue vivo. Muchas gracias, Misael.
20: Gracias, buenos días.
21: Llegó el bajadón de precios Soriana, leche al pura y santa clara de un litro, entera, semi, light y deslactosada a 14.90 con 50 puntos o salchicha de pavo suan de 500 gramos a 29.90 con 100 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos, solo enero 20, aplica restricciones, válido en Hiper y Super.
3: La Comisión Permanente del Congreso ratificó con 29 votos a favor y 7 en contra a Félix Arturo Medina Padilla como Procurador Fiscal de la Federación. Elia Castillo adelante.
17: Muy buenos
22: días, Sergio Lupita. Lo saludo con gusto. Así es, anoche con los votos a favor de Morena, PT, el Partido Verde, el PRD, el MC y el PRI y los votos en contra del PAN, pues se ratificó a él. A Félix Arturo Medina Padilla como titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Eh, recordemos que durante su comparecencia el pasado martes, bueno, pues este eh, funcionario advirtió que combatirá la corrupción y la impunidad, aseguró que trabajará sin tregua para regresar el, al erario lo que le corresponde y le ha sido robado a través de actos ilícitos de defraudación fiscal, el nuevo, eh, el recién nombrado procurador fiscal pues aseguró que va detrás de los delincuentes de Cuello Blanco, así como de eh, los grupos delincuenciales eh, pues que a través de la defraudación fiscal han hecho su modus vivendi, y esto fue lo que eh, pues adelantó el pasado martes el procurador fiscal que ayer fue ratificado y rindió protesta ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Ese es el reporte que les tengo. Sí, Filipita.
3: Elia Castillo, muchas gracias. Son las 7:54. Vamos a una pausa.
14: Me hicieron la <risa> parada. Era
2: una
23: de enero de 1993 falleció la actriz, modelo, bailarina y activista británica de la época dorada de Hollywood, Audrey Hepburn, considerada por el American Film Institute como la tercera mayor leyenda femenina del cine estadounidense. Después de actuar en varias películas británicas y protagonizar la obra de Broadway Gigi, interpretó el papel principal de Roman Holiday en 1953, el cual le valió un premio Oscar. Más tarde participó en películas como Sabrina, Historia de una monja y Desayuno en el Tiffany's. Recibió nominaciones a los premios Oscar, Globos de Oro y BAFTA, además de que obtuvo un premio Tony por su actuación en la obra de teatro Ondina en 1954. Hepburn es una de las pocas personas que han logrado tener un Oscar, un Emmy, un Grammy y un Tony. También fue la primera actriz en ganar un Oscar, un Globo de Oro y un premio BAFTA por una sola actuación. Desde finales de los años 60 comenzó a dedicar gran parte de su vida a contribuir con la UNICEF, ayudando a algunas comunidades desfavorecidas de África, Sudamérica y Asia. Finalmente murió en su casa de Suiza en enero de 1993 a la edad de 63 años a causa del cáncer.
14: Decir que sobra decir tantas cosas. O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje. Las nubes grises también forman parte del paisaje. Y no me veas así, sigo un culpable aquí, fuiste tú. Qué fácil fue tocar el cielo, la Que, que el luz
3: que se desaparece Bueno, debo decir que esta es quizás Mi canción favorita de Ricardo Arjona En este contrapunto de voces Con Gaby Moreno, también cantante guatemalteca Fuiste tú Estamos escuchando a Ricardo Arjona El día de su nacimiento
10: Solo insistir
3: Dilo
14: Fuiste tú
4: Hombre, sigue, sigue bonito con Gaby Moreno
3: Me encanta esa, la, la forma en que van entrelazando las dos voces La composición es, por supuesto, de Ricardo Arjona Ricardo encontró a Gaby Moreno allá en, en Los Ángeles Donde ella estaba pues tratando de hacerse una carrera como cantante Pero creo que esta canción es realmente extraordinaria despertar
14: pensando como no quisiera. Y no me veas así
4: bueno, pues tenemos mensajes esta mañana dice una persona, soy Isa eh, buenos días, Sergio Lupita, sobre el tema de revocación de mandato, si voto o no voto, ¿qué pasa? Si voto por sí o por no, ¿qué pasa? Si gana el sí o el no, ¿qué pasa? Saludos cariñosos Bueno, si usted vota, el presidente va a estar muy contento, ¿no? Con la popularidad que tiene es muy probable que gane el sí el propio presidente está metido de lleno en este ejercicio, hasta promueve, ¿no? Promueve la revocación de mandato. Cuando el resultado sea revocatorio el presidente cesará en sus funciones al día siguiente y se aplique el artículo 84 constitucional, con el que el secretario de Gobernación en turno tomaría el cargo mientras el Congreso nombra a un presidente interino. Así funciona.
3: Son las, son las 8 de la mañana con cuatro minutos. El pronóstico del tiempo.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante.
24: Buenos días, Señor Lupita, los saludo con gusto a ustedes y a todos los que nos escuchan esta mañana y les comento que la tercera tormenta invernal producirá vientos fuertes a muy fuertes y ambiente matutino muy frío a extremadamente frío sobre el norte y noreste del territorio nacional, ocasionando también lluvias fuertes con posibles descargas eléctricas en zonas bajas de Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí. Además, se prevé la probabilidad de caídas de agua, nieve o nieve en sierras de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, mientras que el Frente Frío número 23 originará Chubasco sobre el centro y sureste mexicano con lluvias puntuales intensas en Veracruz y Puebla. La masa de aire polar asociada a este frente originará un marcado descenso de la temperatura en los estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, y también en el oriente del territorio nacional, con heladas en zonas altas así como evento de norte con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y el norte de Veracruz. Estas condiciones se extenderán hacia el Golfo de Tehuantepec en las próximas horas. Es importante también comentarles que se prevé la posible caída de agua nieve o nieve en cimas montañosas con altitudes superiores, superiores a los 4.000 mil metros sobre el nivel medio del mar en en zonas del centro y oriente del territorio nacional, eh, específicamente en Tlaxcala, en el estado de México, en Puebla, y en Veracruz. Esto durante la no de Hoy y madrugada del viernes. Por último, Sergio Lupita aquí en la ciudad de México se pronostica cielo medio nublado a nublado durante el día con la probabilidad de algunas lluvias. La temperatura máxima estimada es de 21 a 23 grados centígrados y la temperatura mínima para mañana al amanecer entre cinco y siete grados centígrados. Sergio Lupita, este es el reporte meteorológico desde el Servicio Meteorológico Nacional. Regreso con ustedes.
3: Muy bien, pues muchas gracias por esta información, Patricia.
24: Por nada. Hasta luego. Y tenemos información
4: con Jorge Almaquio. El día de ayer sorprende nuevamente el número de contagios, 60,552 que se han registrado en las últimas 24 horas. Y Jorge, sería la cifra más alta de toda la pandemia, aunque parece que vamos a seguir teniendo récords, vamos a seguir rompiendo récords en las próximas horas, en los próximos días y por lo menos la siguiente semana también.
19: Gracias, Lupita. gracias amigos, así es, pues continúan estos eh, récords que se están dando, lamentablemente, en el registro de contagios. 60.552 se habían dado menos de eh, 40.000 y, bueno, pues se rebasaron estos eh, eh, 40.000, luego 50.000 y llegaron a 60.552 en todo el país. Tal como, como tú lo dices, en las últimas 24 horas se dio este esta cifra y se llegaron a 4.495.310 personas infectadas por COVID-19. En un día, los contagios provocados por el nuevo coronavirus no solo se rebasaron la línea de los 50, sino los 60.000, con la cifra más alta de personas que contrajeron la enfermedad en un día. El informe técnico diario COVID-19 de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud informó que el número de fallecimientos registrados durante la emergencia sanitaria por el SARS-CoV-2, que inició en marzo del 2020, llegó a 302.112, con 323 defunciones también en las últimas 24 horas. A pesar del incremento, las estadísticas señalan que en las últimas cinco semanas, la mayor parte de los de los casos están presentes en los grupos de 18 a 29 años, seguido por el grupo de 30 a 39 y 40 a 49 años de edad. En el corte de información técnica diaria, la Secretaría de Salud destaca que hasta el momento hay millones 8.280.079 personas que resultaron negativas en la aplicación de pruebas con 325.234 personas activas y 623 241 sospechosos. De esta manera, como lo indicas, la tasa de contagios continúa y vamos a ver qué es lo que reporta el día de hoy la Secretaría de Salud. Por lo pronto, Lupita, Sergio, el reporte que les tengo.
4: Pues estaremos atentos y por lo pronto a cuidarnos más de lo que hemos venido haciéndolo en los últimos días para evitar estos contagios en la medida de lo posible. Gracias, Jorge.
3: Buen día, hasta luego. Buen día. El presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, presentó una iniciativa de ley. ¿Qué implica esta iniciativa? Bueno, impedir que se otorguen amparos o suspensiones a los consejeros del Instituto Nacional Electoral y funcionarios de otros órganos autónomos para obtener una remuneración superior a la del presidente de la República. Eh, creo que es la primera vez que veo pues, una iniciativa que está tan directamente dirigida en contra de pues, un grupo pequeño de personas eh, pero, en fin, vamos a conversar con Ciro Murayama, el ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Ciro, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, ¿Qué opinas de esta iniciativa? Eh, ¿Desde un punto de vista jurídico tiene sentido?
6: Hola, muy buenos días, Sergio. Y un gusto estar en su espacio. Bueno, yo creo que estamos ante, pues, un botón más de muestra de la falta de conocimiento jurídico y de la animadversión hacia el INE del presidente de la Cámara, porque lo que pretende es limitar los derechos de la gente frente a excesos de poder, derechos que protege justamente el poder judicial. Y lo que hemos visto en los últimos años, después de esta intención unilateral de reducir sin toni son las prestaciones sin criterios claros, porque ya hasta la corte le ordenó a la Cámara, oye, es cierto que el presidente es quien más debe ganar, pero di cómo, y calcula cuánto gana, porque no es solo lo que él cobra, sino todas las prestaciones asociadas a sus gastos y de su familia, pues son parte de su salario, digámoslo así, de tal manera que es falso que hayamos funcionarios que recibamos más que él mandatario, pero la Cámara no ha hecho ese trabajo, y lo que hoy pretende es que, por ejemplo, la suspensión que otorgó el ministro González Alcántara contra el decreto de presupuestos de este año, que afecta las remuneraciones de los trabajadores del INE, pues que ese tipo de instrumentos ya no puedan hacerse, es decir, es atarle las manos al Poder Judicial. Trata de vulnerar los derechos de algunos trabajadores, pero a quien le está reduciendo atribuciones, facultades y la posibilidad de tener un criterio propio es a los jueces, incluso a los ministros de la corte. Entonces, pues esa es, digamos, la dimensión del despropósito de esta persona. Yo creo que quedará como una anécdota más. Las leyes tienen que ser de carácter general, no destinadas a una persona, como bien dices, Sergio, que se desprende la intencionalidad política de esta jugada, eh, las leyes no pueden ser retroactivas, entonces pues yo creo que es más un eh, botón de muestra del autoritarismo y falta de oficio jurídico que un peligro real, pero bueno, pues es parte de toda esta andanada contra los órganos autónomos y contra el servicio público que hemos estado viendo en los últimos años.
4: Eh, Ciro, hablando al Chipotle, ¿qué piensas de lo que dijo Sergio Gutiérrez sobre que tú y Lorenzo Córdoba renuncien y que se afilien a un partido político y que participen como actores políticos como sostuvo? Pues ya lo hacen.
6: No, pues este, la verdad es que yo no lo contrataría como mi asesor. Nosotros no somos gente de partido, no somos gente de militancia, somos el árbitro electoral. Eh, somos profesores de la universidad, de ahí venimos, ahí volveremos, y ellos confunden a una persona, a una institución, a servidores públicos autónomos, con personajes opositores. Yo creo que es parte de esta confusión que tienen en la cual no se llega a entender que no todas las instituciones del Estado dependen del gobierno y que el gobierno no manda en todos los rincones del Estado mexicano. Hay órganos autónomos, el Banco de México, debería hacerlo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el INAI, la Transparencia, la Autoridad Electoral, por supuesto, y nosotros no estamos a las órdenes del presidente en turno por decir esto. Ellos dicen que estamos en la oposición y que nos vayamos a medir a las urnas. No queremos, solo queremos que se respete el marco constitucional. Yo creo que no es tan difícil de entender, aunque hay gente pues que nomás no entiende. ¿no?
3: Eh, hay mucha gente que dice que los consejeros ganan mucho, lo, lo dice constantemente el presidente. Eh, ¿qué, opinas, ¿Qué opinas tú,
6: Ciro? Mira, la remuneración de los consejeros está fija en términos nominales desde hace... Eh, más de diez años, yo no he tenido un solo incremento desde que llegué hace casi ocho años, es decir, hoy gano, si contamos la inflación, pues como un treinta por ciento menos. Eh, por supuesto que es una remuneración, pues buena, sin duda, no lo voy a negar, pero déjame decirles que nosotros siempre ganamos menos que los presidentes de la República, hasta que en dos mil diecinueve, de manera unilateral, el presidente dijo Ahora yo me bajo a 108 mil y los que ganaban por encima de esos, pues sujétense a lo que yo me pongo, quiero fijar. ¿Qué pasa si un día se fijan 80 en 50? Pues que jueces, generales, servicios públicos, directores de hospitales, en fin, pues tendrían que ganar menos. Y eso es lo que la corte ha dicho que no está bien. Tiene que haber un estudio para saber cuánto gana y cuánto debe ganar. El presidente no puede, puede fijar su sueldo a su antojo, y pretender que entonces se alteren las remuneraciones de todos los demás servidores públicos del país. Nosotros estamos con la Constitución, con su espíritu, pero no con el manejo caprichoso de una persona de las disposiciones constitucionales. La Corte por eso nos ha dado la razón, una y otra vez, en estas suspensiones. Es decir, el Poder Judicial está diciéndole a la mayoría... Hagan bien su trabajo, háganlo con pulcritud, para que la letra constitucional pues prevalezca. Pero si lo hacen de manera arbitraria, mal hecha, pues vamos a proteger a los trabajadores que ya ganaban un poco más de 108 mil pesos y que inconstitucionalmente, porque la Constitución también dice que los eh, derechos no pueden ser vulnerados, que tiene que haber un principio de progresividad, pues no les pueden bajar el sueldo por orden del presidente a todos los demás. Es decir, es un asunto de legalidad y de hacer bien las cosas, no de defender algún privilegio personal. De hecho, pues nosotros ya vamos a acabar nuestro encargo en el INE, siempre hemos vivido de un ingreso universitario y lo seguiremos haciendo, pero también es nuestro deber defender las remuneraciones de la gente que trabaja en el INE y se quedará ahí.
4: Eh, Ciro, ¿se puede trabajar con esta ofensiva constante de ciertos eh, actores políticos, de ciertos grupos en los que se señalan al, se señala a los consejeros, pero especialmente a ti y al consejero presidente?
6: Bueno, yo creo que es, es una estrategia eh, bastante obvia. Además, en vez de eh, analizar una institución, y más pues quieren personalizar eh, como si dos personas, pudiéramos tomar las decisiones de un colegiado de once, es una actitud incluso un tanto misógina, porque invisibilizan a las cinco consejeras, a los demás compañeros, que participan, votan y toman las decisiones, porque el voto de cada uno de nosotros vale lo mismo, entonces yo creo que es más parte de una estrategia de golpeteo, y pues se puede trabajar, pues mira distrae, pero nosotros no hemos dejado de atender lo importante de nuestra función, y en eso estamos, y yo creo que en la medida en que el INE siga organizando bien elecciones, entregando 16 millones de credenciales al año a la gente, pues va a seguir siendo la institución pública más valorada entre la ciudadanía, así lo es, así lo demuestran todas las encuestas, por encima incluso de la valoración que se hace de la presidencia de la república, entonces pues mientras con la ciudadanía estemos bien, pues el INE está bien. Ciro Murayama, consejero
3: del Instituto Nacional Electoral, gracias por tomar nuestra llamada.
6: Gracias a ustedes, muy buen día.
4: Gracias, buenos días. Y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al INE revisar si es viable la devolución del 50% de las prerrogativas de Morena para que sean usadas en la compra de vacunas anticovid-19. Misael Zavala, cuéntanos.
20: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Efectivamente, Lupita, en una sesión ordinaria que realizó de manera virtual la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ordenó al Instituto Nacional Electoral volver a revisar si eh, esta situación de Morena, que pretende devolver el 50% de sus prerrogativas, nada más y nada menos que 547 millones de pesos eh, para que sean usadas en la compra de vacunas anticovid, es legal o no eh, en ese sentido, los magistrados del tribunal... Eh, resolvieron dos recursos de Morena que pedían revocar la medida tomada por el secretario ejecutivo del INE, quien les notificó que no podían devolver estas prerrogativas y tampoco regresarlas a la de, tesorería de la federación para la compra de vacunas contra el coronavirus. Los magistrados resolvieron que la secretaría ejecutiva del INE no tiene competencia para definir si se pueden reintegrar los recursos económicos de los partidos políticos y en ese sentido pues revocaron la resolución del INE y pidieron que el consejo general, del mismo organismo autónomo sea quien resuelva el caso de Morena. La Secretaría Ejecutiva del INE no tiene competencia y por eso se le ordena al Consejo General el Instituto Nacional Electoral como autoridad competente que, un, que dé una respuesta en al menos 15 días a, eh, al Instituto Político Morena para que eh, se conozca y en realidad sí se pueden devolver este 50% de la administración, es decir, de las prerrogativas que reciben mes con mes los partidos políticos, eh, en este sentido de Morena para eh, que sea utilizada en el sector salud. Los magistrados también indicaron que el director jurídico del Instituto Nacional Electoral tampoco tiene competencia en responder a Morena en materia de reintegro de este dinero y no le otorgaron esa facultad. En cambio, pues también indicaron que debe ser el Consejo General del Instituto en una sesión ordinaria el que debe resolver y definir si sí, Morena tiene la razón en que se le quiten este 50% de sus prerrogativas para usarlos en la compra de vacunas. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
4: Muy bien, Misael, muchas gracias, buenos días.
20: Gracias,
3: buenos días. La Suprema Corte de Justicia admitió a trámite los recursos de reclamación tramitados por el INE contra las suspensiones que lo obligan a continuar con el proceso de revocación de mandato. Diana Martínez nos tiene el reporte. Adelante, Diana
16: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. El Instituto Nacional Electoral impugnó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de admitir a trámite las controversias constitucionales que presentaron los poderes ejecutivo y legislativo contra el aplazamiento del proceso de revocación de mandato. En diciembre pasado, la Comisión de Receso del Máximo Tribunal integrada por las ministras Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel, admitieron ambas demandas. Una de la Cámara de Diputados y la otra del Ejecutivo Federal y concedieron la suspensión que frenó el acuerdo del órgano electoral para posponer la consulta. Eh, las integrantes de la Corte determinaron que ese documento del INE pone en riesgo el ejercicio oportuno del derecho de la ciudadanía a decidir si revoca o no el mandato del titular del Ejecutivo, por lo que ordenaron seguir con el proceso. El órgano electoral presentó a través de su secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina, Recursos de reclamación contra la decisión de las ministras y estos ya fueron admitidos.
3: Bueno, Diana Martínez, muchas gracias por esta información. Son las 8 de la mañana con 22 minutos.
4: Y tenemos el reporte de lo que sucede en las calles a esta hora con Israel Lorenzana. ¿Cómo estás, Israel? Buenos días.
3: Sergio Lupita.
11: Muchísimas gracias. Un gusto saludarles esta mañana. Estoy ubicado exactamente en la zona de Coltongo. Son los límites de la alcaldía de Capotzalco. Y el alcalde Gustavo Madero, donde desde el día de ayer se registró un fuerte incendio que comenzó en una fábrica de bicicletas. Después, bueno, pues tomó por sorpresa a los empleados de una bodega del SAT y finalmente también una fábrica de laminados. Pues consumió prácticamente en su totalidad este incendio que ya lleva más de doce horas y que los bomberos continúan trabajando. Las maniobras de remoción se llevan a cabo precisamente en esta última zona, la fábrica de laminados, donde todavía alcanzamos a ver llamas. Hay humo blanco también. Y esto por supuesto es una muy buena noticia, hay elementos del heroico cuerpo de bomberos trabajando de diferentes alcaldías y por supuesto elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ha llegado personal también de la Guardia Nacional quienes están resguardando toda la avenida Coltongo, la cual está cerrada a partir de la calzada Vallejo y con dirección hacia la avenida de las Granjas. No hubo personas lesionadas, 200 aproximadamente fueron evacuadas entre familias y trabajadores de esta zona industrial por parte del personal de protección civil y la gestión industrial integral de riesgos para evitar, por supuesto, algún incidente. Se habla todavía de algunas horas para que quede totalmente extinguido y controlado, así como bueno, pues, la circulación cerrada a través de Vallejo en materia vehicular, la circulación sin ningún contratiempo. Esto para quien viene de la zona de Tenayuca y con dirección hacia la zona de la raza. Sergio Lupita, la información
3: que les tengo.
4: Israel, muchas gracias. Buenos días.
3: Hasta luego. Voy. Mario Miranda está en el centro de la Ciudad de México. Adelante, Mario.
4: ¿Qué tal, Sergio Lupita?
8: Pues muy buenos días. Pues informarle a nuestros amigos automóviles dos que encontrarán realidad aceptable en la avenida de 29, Noviembre 29, para ingresar al Zócalo. En el circuito del Zócalo encontraremos buen avance, ya que a esta hora no hay presencia de manifestantes, por lo cual se encuentran abiertos los accesos al Zócalo. La avenida Pino Suárez presenta buen avance en dirección a la calzada de Clalpan o bien a José María Islazada. Y finalmente la avenida José María Castilla presenta presagos a la realidad. Esto debido a la operación de la luz roja en los semáforos. Sergio Lupita, continuamos pendientes.
3: Gracias Mario Miranda. Son las 8 con 8.24. Estamos en el Heraldo Radio. El número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos.
14: Fuiste tú.
2: Jaque Mate con Sergio Sarmiento
3: Cualquier ingeniero ingeniero civil, ingeniero de proyectos puede decirnos claramente cómo se debe realizar una obra Lo primero es definir lo que se quiere hacer, tener lo que se llama un proyecto ejecutivo ¿Qué es un proyecto ejecutivo? Bueno, es un compendio de instrucciones, de mediciones, de disposiciones que permiten llevar a cabo el proyecto desde su inicio hasta el final. Esto incluye desde dónde va a salir, dónde va a terminar, por qué lugares va a pasar, considera cuáles, eh, cuáles son las características de la tierra en que se va a ejecutar este proyecto, considera todas las posibilidades. Puede ocurrir, es cierto, que haya cambios, que se encuentre que una, eh, una tierra es más arcillosa que otra, por ejemplo, y que haya que hacer modificaciones, pero cuando hay un buen proyecto ejecutivo, se logra, se logra simple y sencillamente tener una mejor obra al final. ¿Cómo hacen las cosas los proyectistas mexicanos? Pues al ahí se va. Simple y sencillamente no preparan proyectos ejecutivos porque estos pueden tardarse varios años y los políticos mexicanos quieren terminar sus proyectos dentro de su sexenio. Lo estamos viendo ahora en el Tren Maya, lo vimos también con el tren entre Toluca y la Ciudad de México que, que empezó el presidente Enrique Peña Nieto y que no pudo terminar. Estamos viendo que como no hay proyecto ejecutivo, simple y sencillamente se cometen errores, se cambia el proyecto, se cambia Cambian las rutas, se hacen modificaciones constantemente que cuestan dinero y que hacen que el proyecto quede mal. Así se construyó la línea 12 del metro de la Ciudad de México, la línea dorada, sin un proyecto ejecutivo. Qué miedo que así se esté construyendo también el Tren Maya. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. <música>
14: Duele verte con un tipo al que le faltan las ideas y le sobran argumentos. Duele verte anestesiada porque así se dio la cosa, porque así quiso tu suerte. Mientras yo caliento el banco de suplentes con la camiseta puesta pa' incluirme en tu futuro. Mientras yo te doy de día lo que él no cumple en las noches. Aquí está tu clandestino,
3: pa' jugar al escondite como amante guerrillero. Híjole, Guadalupe, pues aquí anda uno en el banco de sus lentes. Aquí está el clandestino, ¿cómo ves, Guadalupe? Ricardo Arjona.
4: Ay, el polémico, el polémico.
3: Esto se llama Duele verte. Ricardo Arjona nació el 19 de enero de 1964. Está cumpliendo 58 años. Duele verte, se llama esta canción.
14: Cierra puertas y ventanas, que el mismísimo cielo pondrá una sucursal en el séptimo piso. A
3: las 8 de la mañana, con 35 minutos. El Inegi dio a conocer ayer información, información importante sobre la situación en la ocupación y el empleo de nuestro país, son las cifras de diciembre. Y bueno, lo que estamos viendo, debería preocuparnos, son incrementos, por ejemplo, en la desocupación nacional sube la desocupación de 3.9 a 4.0% entre noviembre y diciembre, eh, mientras tanto la subocupación... O sea, los mexicanos que están empleados, pero que no pueden eh, ganarse la vida dignamente con su, con su empleo, subió de 10.5 a 0.1%. Eh, por la otra parte, la tasa de ocupación en el sector informal, sí, la informalidad subió de 29% a 29.9%. Son las ocho de la mañana con 36 minutos.
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Y vámonos con el Químico Guerra, ¿cómo te va? Químico, muy buenos días.
3: Pues no ando de clandestino. <risa> <risa> eh, estoy. Eh, ¿Eres, el ¿Eres el oficial? ¿Eres el oficial, mi querido químico? Soy
10: el oficial. Tío. Y un oficial muy afortunado, además. Me tocó una pareja única en el mundo. Oigan, pero dice que estoy en San José, porque me voy un momentito más a La Paz, a firmar un convenio que es un parteaguas, que realmente eh, pues es algo muy positivo, para eh, firmar un convenio con una agrupación de la sociedad civil eh, que se llama ¿Cómo vamos La Paz? con el instituto que dirijo, el Instituto de Asistencia en Investigaciones Ecológicas, para conformar un centro de pensamiento, un centro de análisis, lo que se llama en inglés un think tank, para eh, poder realmente marcar la ruta de cuál va a ser el futuro energético de esta península, que como tú lo sabes muy bien, Sergio, pues es como una isla, ¿no? y tiene eh, pues problemas frente a sí muy, muy importantes en la generación, de energía, pero es la primera vez que la sociedad civil se une en esta forma para fijar un mapa de ruta, no para eh, criticar, no para estar denostando, no para manifestarse, que eso es bueno, ¿verdad?, cuando lo amerita la situación, pero aquí es para proponer. Y el objetivo de esta alianza con Cómo vamos la paz y el INAINE, que es el toque y dijo, es el convocar, a todos los actores importantes en la cuestión energética aquí en la península para precisamente poderle dar a la nación, a México, una, un mapa de ruta, que es lo mejor que hay que hacer, un eh, tema bastante complejo. Fíjense, aquí, pues como es una isla, depende la electricidad del combustóleo que viene de tierra firme, digamos, eh, viene de Topolobampo, viene de Salina Cruz, etc., en barcos, en donde se alimentan termoeléctricas que ensucian mucho el ambiente, que además son altamente ineficientes y caras, y proponer pues el uso aquí de donde hay abundancia de sol, abundancia de viento también, pero con un criterio constructivo, porque las energías renovables, como he comentado, pues tienen esta eh, cuestión de la intermitencia que tiene que ser resuelta. Y hay propuestas, por ejemplo para en las presas que tiene, por ejemplo, Baja California Sur, el estar bombeando el agua de abajo hacia arriba durante el día, cuando hay sol, con paneles solares, y en la noche dejar bajar el agua a través de turbinas hidroeléctricas que generan electricidad precisamente en la noche. Entonces, estoy muy contento, en un momento más salgo para allá. Eh, ¿Cómo vamos? La Paz es un grupo eh, propositivo, no son estridentes, no son de estos que pues, golpean por golpear y que luego tienen intereses ahí ocultos. No, son bastante transparentes, los conozco hace muchos años y me da mucho gusto, Sergio Lupita, poder participar y que me hayan invitado a formar esta alianza entre la sociedad civil para hacer un mapa de ruta del futuro
3: energético de Baja California Sur. Sergio Lupita. Pues muy... muy bien. Muy bien, Químico Guerra, pues adelante y buena suerte. Muchas gracias. Un abrazo.
4: Un abrazo también para ti, Químico, y la senadora Nancy de la Sierra, secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, hizo un llamado a rechazar la ratificación del historiador Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá. Nancy de la Sierra, eh, un caso además que tú conoces muy bien, tu hija estaba estudiando justamente en el ITAM cuando pues, eh, varias de las estudiantes denunciaron el acoso del que eran víctimas. Buenos días, cuéntanos. Nancy, ¿nos escuchas?
3: No, parece que no nos no. está escuchando. Nuestro equipo de producción ya está tratando de restablecer la comunicación con Nancy de la Sierra. No, eh, perdimos uh, perdimos la comunicación con, con Nancy de la Sierra. Espero que, eh, que tengamos la, la oportunidad de conversar con ella en unos minutos más. Es un tema... Pues es un tema importante, lo hemos estado tratando en estos últimos días, tiene que ver con la designación del sí. historiador Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá. Por puesto, no sé si has visto en redes sociales, Guadalupe, cómo responde Pedro Salmerón a sus críticos.
4: No, bueno, terrible, ¿no? Insultos. Es un barbaján, la verdad de las cosas es que in, impresionante que alguien que va como a trabajar no como diplomático, diplomático ¿no? pues sí, alguien que va a trabajar como diplomático se exprese de esa forma. Pero ya recuperamos a Nancy de la Sierra, secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, y te preguntaba, Nancy, ¿qué es un caso este de Pedro Salmerón que tú conoces muy bien? Porque tu hija estaba justo como estudiante de Derecho en el ITAM. Eh, cuando, es. Se, cuando se dieron estos casos, ¿no? Cuando las alumnas eh, pues hablaban de este tipo de, de agresión, de este tipo de acoso sexual. Sin lugar a dudas, porque yo sí les
1: creo a estas muchachas, porque de verdad, mi hija, no sé, estaba tal vez en tercer semestre de la universidad, en segundo, y llegaba y me decía, mamá, eh, hay este problema en la carrera de ciencias políticas, hay un maestro que está acosando y violentando, y la juventud tiene otra perspectiva muy distinta a la que podemos tener nosotros, que hemos sido luchadoras por los derechos, por los espacios, por la toma de decisiones. Esta nueva generación es una generación de mujeres que no se dejan de nadie, que por supuesto que hubo denuncias al interior de la universidad, que hubo manifestaciones, que se realizó un protocolo de acoso que no existía en el ITAM, en ese momento, pero además no estamos hablando del desprestigio porque nos guste o no sea la propuesta del presidente, él tiene derecho a proponer a quien sea, pero no pueden descalificar que miles de mujeres alzaron la voz para defender a todas aquellas que fueron violentadas de una u otra forma por el acoso que recibieron no solamente en el ITAM, había pasado en la UNAM y pa había pasado y lo habían reportado compañeras del partido Morena al interior del partido desde que este señor había eh, hecho afiliación desde el 2012. Entonces, sí de verdad tenemos que ser muy congruentes, debemos de actuar con todo respeto, por supuesto. Yo seré eh, como secretaria institucional en el Senado de la República, pero seré muy puntual en la presentación de mis cuestionamientos hacia su conducta. No por mejor carrera profesional, académica, curricular que tengas, te da derecho a representar a un país cuando no tienes una vida íntegra que te pueda avalar y que te pueda sostener, porque vas a atender a otras miles de mujeres en el país que van a llegar a pedirte un trámite, que van a llegar a pedirte un auxilio, y con estas conductas que son repetitivas y constantes. Y no le podemos tampoco exigir a las mujeres que en su momento alzaron la voz que vayan a los ministerios públicos y hagan denuncias formales. Primero, porque... Que me disculpe los ministerios públicos, pero no están capacitados para atender a víctimas de acoso y hostigamiento, y mucho menos de violación. Viene la revictimización re de, la, de la persona. Y entonces, ¿cómo sucedió y por qué fue? Y recordar todo eso es volver a vivirlo. Y de verdad parece que no entendemos que en este país tenemos que confiar unos en otros y que las mujeres que sí luchamos por los derechos, que sí estamos en todas las causas, no en la que nos conviene. En todas, tenemos que alzar la voz y tenemos que decir no a la designación de Pedro Salmerón en Panamá.
3: Eh, a ver, yo creo que Salmerón no tiene ninguna experiencia diplomática. Su tono con quienes lo han cuestionado en redes sociales es impresentable, ciertamente no, no, no. de puro insulto. Pero, pero a ver, a mí sí me preocupa el hecho de que se linche a alguien sin que haya una sola denuncia penal, porque no hay una sola denuncia penal. Dices que no importa que no haya denuncias penales.
1: Sergio, mira, es bien complicado porque estos hechos no ocurrieron ayer ni antier. Esto viene pasando en la última década. O sea, yo me entero en 2017 por el gran movimiento al interior del ITAM en donde se empiezan a manifestar estas denuncias. Ir a un ministerio público en este país, y te lo digo porque lo conozco, es ir a que te falten al respeto, pasar horas enteras y que una y otra y otra persona... Te diga, pues, ¿cómo no mire usted cómo viene vestida? ¿Cómo no la iban a acosar? ¿Cómo vas a demostrar el acoso? A ver, yo quiero pruebas fehacientes. Dígame, ¿cómo se demuestra el acoso? Es muy complicado presentar pruebas ante el Ministerio Público sobre acoso. Cuando en su momento estas mujeres alzaron la voz, para mí es suficiente que lo hayan hecho a través de eh, las instancias internas del ITAM. Ahí están las denuncias. Yo lo que creo es que el ITAM tiene ahora una responsabilidad de presentar todas estas denuncias en paquete y decir, a ver, ¿cómo que no hubo denuncias? Aquí están las denuncias internas para poder expulsar al maestro del ITAM, que al final se sintió orillado y renunció a seguir dando la cátedra. Pero lo ahora, que no podemos hacer es decir que las mujeres tenemos la obligación de ir a denunciar penalmente. Perdón.
4: Sí, De hecho, el presidente derecho. tiene la posición esta, ¿no? Ha defendido a Pedro Salmerón eh, que él mismo designó como embajador en Panamá y ha pedido a las posibles víctimas que presenten denuncias penales. De hecho, dijo el presidente, pues de lo contrario son solo linchamientos, ¿eh? o sea, son juicios sumarios. Y las mujeres, no, hasta no. donde recuerdo, manifestaron públicamente por lo menos 20 casos en la plataforma MeToo. O sea, no fue nada Así más es. un tema interno del ITAM, sino también se dieron a conocer estos casos. Y ahora que se designó a Pedro Salmerón, muchas de estas mujeres acosadas en su cuenta de Twitter, que por cierto ya quitó Pedro Salmerón, le dijeron, sí. a ver, tú me hiciste esto, 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 esto y esto. Pero además tenemos derecho o no a renunciar.
1: O sea, no es una obligación presentar una denuncia, es un derecho que tenemos las mujeres. Y si lo hicimos públicamente en su momento, y estas jóvenes lo hicieron con desesperación, pero respaldadas de otras mujeres que acompañaron en la lucha para que saliera de la universidad, y tenemos mujeres en la UNAM, y tenemos, como les digo, en el interior de Morena, mujeres que en su momento, y no estoy hablando de ayer ni antier, estoy hablando y se lo reitero, de hace muchos años, la conducta del historiador es repetitiva y es constante. O sea, no es un hecho aislado, ¿por qué no entonces mejor yo le pediría que hicieran un tertil psicológico de las conductas, de su forma de expresarse y de hablar, porque yo no quiero que me represente y dejemos a un lado eh, que no hay, está bien, no hay una denuncia formal ante el Ministerio Público. No, yo no la iría a presentar, porque yo he ido a presentar 20 denuncias formales al Ministerio Público por robo, asalto, ¿y sabes qué ha pasado? Nada. ¿Qué ha pasado? Nada. Y entonces, ¿yo voy a perder mi tiempo y voy a revictimizarme cuando he sido violentada? No, gracias. Ya se fue de la universidad, ya no lo voy a volver a ver. Ese señor ya no me interesa. Me explico, o sea, no, no podemos exigirles a estas mujeres que vayan. Estamos en el derecho de no denunciar porque no tenemos una justicia pronta y expedita sí. y tampoco tenemos al personal preparado para tratar a víctimas de acoso y hostigamiento. Ah, entonces bueno, por lo me pronto, tiene que violar el posición, y
4: tengo que ir. Eh, imagínate, por lo pronto tu no. posición es rechazar la ratificación de Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá.
1: La mía y la de muchas compañeras y compañeros en el Senado que nos vamos a pronunciar en contra y que de llegar el nombramiento al Senado, porque también hay que decirlo, sí. no ha llegado de manera oficial la ratificación. El presidente y la cancillería proponen y nosotros ratificamos. No han llegado de manera oficial estos nombramientos. Yo estoy esperando que lleguen en el periodo ordinario que inicia el primero de febrero y una vez que lleguen se tendrá que hacer en la junta directiva de la Comisión de Relaciones Exteriores que compone Nadia Navarro en el PAN, tu servidora en el Grupo Plural y el presidente Vasconcelos el mecanismo para llevar a cabo la presentación del plan de trabajo y los cuestionamientos por los grupos parlamentarios. Entonces pues sí, Yo bien. lo que
4: pido es congruencia y solidaridad. Pues, Nancy, te agradecemos como siempre que puedas platicar con nosotros. Muy buenos días. Es un placer, como siempre. Cuídense mucho.
3: Gracias, Nancy. Son las 8 de la mañana con 49 minutos.
21: Llegó el bajadón de precios Soriana. Aprovecha que todas las galletas Cuétara están al 2x1. Sí, al 2x1. O el arroz extra precisísimo lo bajamos a $14.90. Sí, a solo $14.90. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo enero 20. Aplica restricciones. Válido en Iber y Super.
3: Bueno, y ya se encuentra en la línea telefónica nuestro analista político Jorge Andrés Castañeda. Jorge, eh, dice Manuel Bartlett, quien ayer se presentó en el Parlamento abierto sobre la reforma eléctrica, que pues que las empresas privadas no quieren pagar por la electricidad, quieren mantenerse en un sistema tramposo donde no pagan y el pueblo sí paga. ¿Qué piensas de esta expresión, de estas expresiones de Manuel Bartlett?
26: Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días, Lupita. Hola, buenos Saludos días. A todo el auditorio. Pues sí, en efecto, esta semana empezaron estas eh, sesiones del Parlamento Abierto, que, que, bueno, a mí me parecen más que otra cosa otro componente de la simulación política mexicana. No es como si ningún legislador va a cambiar su punto de vista por lo que pase ahí, pero bueno, enhorabuena que salgan los argumentos. Y. Creo que queda de manifiesto con lo que acabas de platicar, Sergio, que la CFE no tiene argumentos para defender esta reforma. Eh, hablan de la figura de autoabasto, que es lo que más les molesta. Eh, esa figura quedó eliminada en la reforma del 2013. Si siguen habiendo eh, pro generadores bajo esa figura y empresas que consumen bajo esa figura son por derechos adquiridos. Quitarlas, eh, y, y cabe mencionar que las únicas que tienen el portal estampilla que son de energías renovables, que, que no se fija por la CRE, la tarifa de transmisión, son 66 permisos. Para arreglar esos 66 permisos no se necesita una reforma a la Constitución. Eh, lo que ya sabemos y hemos visto con datos duros en los últimos días, y gracias a algunas de estas sesiones, pero a varios estudios que han salido, es que los costos de generación aumentarían de forma muy significativa con esta reforma. Según el último estudio que se publicó la semana pasada, en casi un 60%, me parece que es un 57% el aumento de los costos de generación, y esto nos lleva al meollo del asunto de la reforma energética. Es un problema fiscal, eh, y desde esa perspectiva es como se tiene que entender esta reforma. Eh, va a costar más generar luz. Entonces, o suben las tarifas, o sube el subsidio, que ya está ahí. Eh, como no van a subir las tarifas, porque sería un suicidio político para este y cualquier gobierno, pues va a tener que subir las transferencias que hace el gobierno a la CFE cada año. El año pasado rondaron los 70 mil millones de pesos. Va a tener que seguir subiendo y subiendo y subiendo. Si se cambia el orden de despacho, es decir, el orden en que entra a producir cada tipo de planta, eh, va a subir el costo y entonces todos vamos a tener que pagar más, ya sea a través de las tarifas o a través del subsidio que le da el gobierno federal a la CFE. Eh, eso es indiscutible. A pesar de todo, los datos están allá afuera, se ha mostrado hasta el cansancio, lo que dice el director de la CCE
20: en el gobierno de
26: Todo el mundo eh, sabe que es totalmente ideologizado, que no está poniendo ningún dato sobre la mesa. Si lo que quiere es quitar estas excepciones que existen por la reforma previa a la del 2013, que las renegocien, ahora que las renegocien bien, no como los gasoductos, donde incluso perdimos como país muchísimo dinero, aunque este gobierno en particular tuvo que pagar menos.
3: Pues Jorge Andrés Castañeda, gracias por uh, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias a ti, Sergio. Muchísimas gracias, Lupita, y un saludo a todos.
4: Hasta luego, un abrazo. Buenos días.
3: Son las ocho las 8 de la mañana con 53 minutos.
21: Llegó el bajadón de precios Soriana, detergente Ace de 5 kilos y Ariel de 4.5 kilos a 109 pesos cada uno. Y en todos los higiénicos Suabel, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo enero 20, aplica restricciones, válido en Hiper y Super.
3: Bueno, pues uh, son las 8 con 53 minutos allá en los Estados Unidos. Se acaba de dar a conocer información económica importante. Las uh, peticiones, las solicitudes de apoyo por desempleo se incrementaron en 286.000. mil la semana pasada. Es una mala señal para la recuperación económica.
4: Oye, y Morena ha pedido investigar a Samuel García y a Mariana Rodríguez por sustracción de menor de edad. El partido político solicitó a la Comisión Permanente del Congreso que exija investigar por sustracción de un pequeño del albergue del DIF Capullos por allá en Nuevo León. Así que ya solicitaron formalmente a la Comisión Permanente del Congreso que exija investigar esta, esta situación al gobernador Samuel García Sepúlveda y a su esposa Mariana Rodríguez Cantú, así como a los funcionarios que permitieron este hecho.
3: Son las ocho con cincuenta nuestro número en uh, nuestro número en WhatsApp para que nos mande usted mensajes de voz o de texto. 55 2010 9647. Regresamos. Mientras
14: yo te doy de día lo que el don... En las noches, aquí está tu clandestino.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647.
25: Hola, amigos del Heraldo Radio. Gracias, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Tenemos muy buenas noticias. Fíjense que desde el lunes 17 empezó la gran semana de la decoración en el World Trade Center. Esto es en la Ciudad de México. Es una gran oportunidad, fíjense, para encontrar todo tipo de muebles de decoración, joyería, artesanías, blancos y todas las tendencias para decorar el hogar. Encuentran aquí diseños exclusivos con precios de fábrica. Además, si ustedes quieren invertir, para Emprender un nuevo negocio de coestilo expo decoración y regalo es nuestra mejor opción, ya que tiene las mejores ofertas, porque aquí compras para vender. Más de 150 empresas con una gran variedad de artículos de decoración, cuadros, tapetes, regalos, textiles, salas, comedores, recámaras y mucho más. Y lo mejor de todo, en un recinto seguro que cuenta con todas las medidas sanitarias necesarias para nuestra tranquilidad. Aún puedes venir, solo Regístrate en www.decoestilo.com.mx para obtener tu pase gratis. ¡Avísales a todos! Decoestilo Expo Decoración y Regalo estará hasta el viernes 21 de enero en el World Trade Center Ciudad de México. ¡No te lo puedes perder! Regresamos con ustedes, Sergio y Lupita.
14: conozco Sé de aquella cirugía Que a nadie le has de contar Sé que odias la rutina Un poco más que a la cocina Dime si él Te conoce la mitad Dime si él Tiene la sensibilidad
3: Dime si él te conoce La mitad de una línea afortunada De Ricardo Arjona La canción se llama conozco. Estamos escuchando a Ricardo Arjona el día de su cumpleaños.
14: No sé si te
3: Tenemos mensajes de nuestro no público.
4: Ay, que dejaste en libertad ah, ¿Qué tal? Bueno,
3: bueno es, Oye. Es, La verdad es que a mí digo Sí entiendo porque Conozco las críticas Arjona Sí entiendo que hay algunas frases realmente Muy Pues muy jaladas, muy criticables pero, pero también tiene algunas Que me parece que son muy memorables O sea que ahí está Arjona Me ha tocado verlo Verlo aquí sí. en México en conciertos También alguna en alguna ocasión eh, para hacerle una entrevista fui a la República Dominicana y ahí lo entrevisté. La verdad es que es increíble el contacto que tiene con la gente, con sus públicos. Pues Ricardo Arjona lo estamos escuchando y seguramente mucha gente nos criticará. Y
14: hasta lo que esté bien. Pero también a mucha gente le gustará, sin duda.
4: Oye, nos dice Ángel López, hola, si se revocara al presidente, ya que según recuerdo, el artículo de revocación entró después de que él tomó posesión, por lo tanto no aplica, ya que la ley no es de aplicación retroactiva.
3: Pues la verdad es que el propio presidente la hizo de aplicación retroactiva, él quiere que sea en este sexenio y se metió, eh, se metió de hecho. Eh, pues de manera forzada en la Constitución para aplicarse de manera retroactiva, pero ya está en la Constitución. Podría haber eh, quizás un amparo eh, diciendo que, que no se puede aplicar de manera retroactiva, pero tal y como está escrito en la Constitución, sí se aplica al presidente López Obrador. Dice otra persona, soy vecina de la Colonia 2 de Octubre en Iztacalco, otro día más sin agua. Por favor, ayúdenos, tenemos meses sin agua. Gracias.
4: Ay, sí, yo me acaban de comentar sí. Ay, no, Arjona, no me es Malísimo, bueno, pues hay de todo Hay de todo uh -huh. Bueno, dice otra persona Mi comentario en relación al Tren Maya va en comparación A la construcción de una casa Se cambia de arquitecto Se hacen modificaciones en la práctica Y ello implica, entre otros, tirar dinero Indudablemente falló la planeación Es lo que nos dice Silvia Matías De Santo Tomás en el Estado de México
3: son las nueve de la mañana con cinco minutos. La micro deportiva.
14: Three, two, one. Go, go, go.
27: Muchas gracias Sergio Lupita, amigos del auditorio, qué placer saludarles, es jueves y como todos los días pues la micro deportiva aventando música, aventando lámina informativa, así es que nos arrancamos con todos los detalles en duelo pendiente de la fecha uno del naciente torneo de clausura del fútbol mexicano, los rojinegros del Atlas empataron a un gol con los Esmeraldas de León en la cancha del estadio Nou Camp. Apenas al minuto 21, Ángel Mena adelantó al cuadro local, al cuadro de León, pero Edgar Saldívar rescató el empate para los zorros al minuto 50. Y para este jueves, para esta noche, arranca la jornada 3 con un solo duelo. A las 21 horas, el equipo del San Luis estará enfrentando al conjunto de Juárez. Por cierto, a esta jornada 3, los Pumas de la Universidad llegan como líderes generales y por lo pronto, el zaguero central, Nicolás Freire, ve a un equipo, ve a unos Pumas. que darán de qué hablar en la presente campaña.
9: Eh, apenas terminó el torneo, nosotros tuvimos un descanso y, y seguimos trabajando en base a lo que habíamos hecho el, la última etapa del torneo anterior. Entonces... Eh, el grupo está muy motivado, como decimos, no me ha tocado participar en estas dos fechas por lesión y, y mirándolos de afuera desde una perspectiva diferente, se ha notado un equipo
27: agresivo, un equipo intenso. El domingo el equipo de Pumas estará recibiendo la visita de los Tigres de la U de Nuevo León. Pumas, que lleva seis puntos y, pues, ocho goles en estos dos duelos, y regresa a casa este fin de semana. Fecha 21 en la Liga Española de Fútbol, el equipo del Valencia empató uno con el Sevilla. En este duelo se, se dio el debut de Jesús Manuel, el Tecatito Corona, que entró de cambio al minuto 74. Por cierto, casi consigue el gol del triunfo, casi consigue un gol el Tecatito Corona. Se esperan buenas cosas de él en este conjunto del Sevilla. Vamos a ver cómo responde después de llegar a España procedente de Portugal. Se habla, se hablan buenas cosas, se hablaron buenas cosas del debut del Tecatito Corona. Mientras tanto, el Celta de Vigo se impuso 2 por 0 al equipo del Osasuna de Pamplona. Bueno, en otras cosas, la número tres del mundo del ranking, la española Garbiñe Muguruza, quedó eliminada en la segunda ronda del abierto de tenis de Australia. El primer Grand Slam del año, por cierto, al caer ante la francesa Alice Cornet por doble 6-3. En otro resultado que llamó la atención en esta jornada, la japonesa Naomi Osaka, sin mayores problemas. Se impuso con parciales de 6-0 y 6-4 al estadounidense Madison Bringle. En varones llamaron la atención los resultados del local australiano Christopher O'Connell, que venció 7-6, 6-4 y 6-4. Al argentino Diego Schwartzman queda eliminado ya el argentino. El ruso Andrei Rublev se impuso 6-4, 6-2 y 6-0, también sin mayores problemas al lituano Ricardas Veranquis, eh, pues así las cosas sigue de lleno el abierto de tenis allá en Australia, donde pues el principal favorito pues efectivamente es el español Rafael Nadal tras la ausencia de Roger Federer y el caso ya muy comentado de Novak Djokovic que pues le retiraron la visa por problemas de la pandemia que no se ha vacunado por cierto Novak Djokovic compró el 80 de una de un laboratorio que está pues trabajando para un tratamiento contra el coronavirus. Bueno, y luego de calificar a la selección mexicana a los Juegos Olímpicos de Tokio, ahora el manager Juan Gabriel Castro se convirtió en el nuevo dirigente de los Diablos Rojos para la próxima temporada del béisbol de la Liga Mexicana. En conferencia de prensa en el estadio de los Escarlatas, el estadio Alfredo Harp, Castro fue presentado de manera oficial por parte de Otón Díaz, quien es el presidente ejecutivo y Jorge del Valle, gerente deportivo de estos Diablos Rojos. Juan Gabriel Castro ve esta oportunidad como un buen trampolín para regresar al mejor béisbol del mundo, al béisbol de las grandes ligas, pero ahora como manager escuchamos a Juan Gabriel Castro, nuevo, nuevo timonel de los Diablos Rojos.
7: Sí, estuvimos los tres últimos años en Filadelfia, el 2019 como coordinador de Infield y los últimos dos años en Grandes Ligas uh, como coach de Infield. Eh, mi contrato ya no se renovó, eh, sabemos que así pasa y quedamos, se puede decir, como una persona libre, ¿no? Un coach libre. Entonces, a, pa a partir de, de eso eh, empezaron las llamadas de varios equipos, uh, tuvimos ofertas de varios equipos y, y creo que lo he expresado anteriormente, no creo, perdón, lo he expresado anteriormente. Eh, mi meta algún día me gustaría ser manager en las grandes ligas
27: bueno por cierto en la liga mexicana del pacífico el equipo de los charros de jalisco se impuso ocho carreras por dos a los tomateros de culiacán y con este resultado tomó ventaja de 3 a 2 en la gran final, el compromiso que es a ganar cuatro de posibles siete duelos tiene día de viaje este jueves y la actividad se reanuda este viernes en el estadio Panamericano allá en Zapopan, solamente una victoria separa para el equipo de los charros del campeonato y de su boleto a la serie del Caribe que será en República Dominicana, de ganar los tomateros el viernes, pues habría séptimo y definitivo el próximo sábado por lo pronto, Orlando Lara, el veterano ganazo. Orlando Lara fue el pitcher ganador la noche de este miércoles, el derrotado Anton Vázquez, así las cosas con la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol. Y a través de un comunicado, Kirill Todorov informó que apelará ante el Tribunal del Arbitraje Deportivo, el TAS, la decisión que ha tomado la fina de Desconocerlo como presidente De la Federación Mexicana de Natación Por presuntas irregularidades Se buscará Un despacho de abogados allá en Suiza Para defender los intereses Del organismo local de la Federación Mexicana De Natación y se pedirá a la CONADE que cubra con los gastos generados el Todorov a través de un comunicado después de que la fina pues lo desconociera justamente como presidente. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves, que sea un extraordinario día para todos.
3: Muchas gracias Julio Romero, son las 9 con 13 minutos. 9 con trece, le tenemos un resumen de la información más importante. Presidente López, Obrador, los candidatos a la Secretaría General del Sindicato Petrolero van a asistir a las conferencias de prensa matutinas, matutinas para presentar sus propuestas. y ¿sí? los 22 candidatos.
4: Y la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, indicó que en su reunión con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y con el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, se acordó impulsar una estrategia conjunta para garantizar la seguridad en las próximas
15: elecciones. Se vio la seguridad para los seis estados que en este año van a tener elecciones. Y también de las elecciones extraordinarias en algunos municipios que van a realizar nuevamente elecciones. En términos generales, eso fue y eh, como se ha hecho en el año 2021, en 2020 o 2019, trabajar de, la, de manera coordinada con las autoridades. En
3: el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto por el cual se establecen las reglas de operación para la regularización de los vehículos usados de procedencia extranjera en los estados de la frontera norte, así como en Durango, Michoacán y Nayarit.
4: Las autoridades de Colombia reportaron por lo menos ocho bomba en la ciudad de Saravena, en el departamento de Arauca.
14: la sonrisa se robó. Pues todos traen cubrebocas
3: Bueno, pues un estudio realizado por la Universidad de Cardiff, allá en el Reino Unido, concluyó que a dos años de adoptar las medidas sanitarias contra el COVID-19. Los hombres que usan mascarilla, escucha, escucha Guadalupe, son sí. considerados más atractivos debido a que hay un elemento cultural y social que hace que la censura de los rostros se vuelva atractiva. Los expertos destacaron que las mascarillas médicas ofrecen una mayor ventaja estética por la asociación cultural que hay con los profesionales de la salud. ¿Cómo ves, Guadalupe? ¿Me veo guapo con cubrebocas?
15: Ay, ay, ay. Pues, bueno, ¿sabes qué? qué déjalo, a, mí no me gusta, a mí
4: no me gustan con cubrebocas. ¿eh? Yo y... quiero verlos, tal cual.
3: Bueno, dicen que en mi caso en particular todo lo que me cubra la cara me ayuda. <risa>
4: Seguimos con la información y como parte del programa para ampliar su operación en la Ciudad de México, Gas Bienestar, pues ya está trabajando en fase de prueba en las alcaldías Venustiano Carranza y también en la Álvaro Obregón, aunque la verdad de las cosas, Carlos Navarro nos han dicho los usuarios que no es tan barato como se dijo, pero bueno, cuéntanos que están ya trabajando en otros puntos.
12: Buenos días, Sergio y Lupita, les saludo con gusto a ustedes al auditorio y comentarles que la distribución del gas bienestar, que ha representado un ahorro de más de 50 millones de pesos para los beneficiarios, comenzó en la alcaldía Venustiano Carranza. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum visitó ayer la colonia Moctezuma, segunda sección, para hablar de las ventajas de este programa. Escuchemos.
15: Tiene la ventaja de ser más barato. Segundo, kilos de a kilo. Porque, y eso es importante que ustedes lo vean todo el tiempo, abajo de los tanques le ponen placas de acero para que en vez de 20 kilos, tengan 18, 17 kilos, pero pesen 20 kilos, haciendo trampa.
12: El director del Gas del Bienestar, Gustavo Álvarez, informó que en la capital del país ya hay 115 rutas de distribución, donde mensualmente van a beneficiar a más de 176 familias. El funcionario federal comentó que se han distribuido, desde que inició la operación en Iztapalapa alrededor de 530 mil cilindros. Escuchemos.
27: Nosotros... Hiciéramos la traducción de esos 530 mil cilindros en el beneficio económico que ha tenido la población.
12: Tenemos hablando de alrededor de
27: 150 millones de
12: pesos. Comentarles que en la Ciudad de México se está comerciando el, el tranque de 20 kilos en 420, según las autoridades que están haciendo esto. Actualmente son siete las alcaldías que ya tienen el hidrocarbudo se trata de Iztapalapa, tláhuac, Azcapotzalco Iztacalco, Miguel Hidalgo, Venustano Carranza y también también ayer inició la distribución en la alcaldía Álvaro Obregón para ser precisos en la colonia La Joya, Sergio Lupita la información que les tengo
4: Gracias Carlos, buenos días Hasta luego, buenos días
3: Bueno, pues ahora la jefa de gobierno está promoviendo la compra del gas bienestar, el Congreso de la Ciudad de México busca sancionar con seis años de cárcel a alguien que cause la muerte de algún animal por cualquier método explosivo. Cintia Stettin nos tiene la información.
13: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita, y buenos días al auditorio. Así como lo comentas, pues en el Congreso de la Ciudad de México buscan sancionar hasta con seis años de prisión a quien cause la muerte de cualquier especie animal consecuencia del uso de eh, fuegos pirotécnicos. Eh, comentarte también que se impondrá una sanción económica de 28 mil pesos hasta 57 mil pesos por caer en esta conducta que, en su mayoría de las veces, dicen los legisladores, afecta a perros. Esto lo propuso la coordinadora de la Asociación Mujeres Demócratas, Elizabeth Mateos, quien busca adicionar diversos párrafos a los artículos 350 bis y 350 ter del Código Penal para el Distrito Federal. Comentarte que en esta iniciativa también se sancionará con nueve meses a tres años de prisión a las personas que causen lesiones, eh, pues animales por el mismo uso de la pirotecnia, además de una multa de 7000 mil a 14000 mil pesos. Comentarte que esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, así como eh, la opinión de la Comisión de Bienestar Animal para su análisis y dictaminación que esperamos ya en las próximas semanas. es la información que tenemos.
3: Cintia Estetín, muchas gracias.
13: Seguimos pendientes, muy buenos días.
3: 9 con 19. Gastro Lab. Historia,
27: recetas, materia prima, y un sinfín de cosas que a todos nos interesan. Y
4: vámonos con el chef Israel Arechiga, ¿cómo estás? Buenos días.
28: Hola, muy buenos días, querido Sergio, querida Lupita y todo el auditorio, qué gusto saludarlos. Pues ya es jueves, casi viernes, casi fin de semana, y como siempre se los he dicho... El fin de semana no se engorda y para los postres hay otro estómago. Y es que justo hoy les voy a platicar de uno de los grandes postres que hay a nivel mundial, uno de mis favoritos particularmente, y que muchos creerían que es de origen francés o de origen americano, pero no, es de origen griego y estamos hablando del pay. ...que se remonta hace cuatro mil años a la isla griega llamada Samos... ...y fue Ateneo quien plasmó por primera vez sobre una hoja de papel... ...la receta del famoso pay de queso. Y esta receta incluía únicamente dos ingredientes... ...miel y queso, pero tenía un paso a paso de cómo se tenía que preparar... ...para llegar a, esta, a este resultado final que era una delicia. Al darse cuenta a los griegos que era una gran fuente de energía... ...era una tarta que se usaba principalmente para alimentar a los deportistas olímpicos. Entonces todas las personas que hacían deporte y cuando empezaron las primeras olimpiadas era el alimento fundamental y base para poder tener energía. Posteriormente llegan los romanos y conquistan a los griegos y ellos empiezan a agregarle ingredientes a la receta base, por ejemplo el huevo, y empiezan a hornearlo en ladrillos calientes que ya tenían la tradición y costumbre de empezar a hornear varias preparaciones. A esta nueva preparación o receta le llaman libuma y la servían únicamente en ocasiones especiales. Posteriormente el Imperio Romano empieza a extenderse por toda Europa y gracias a eso también se extiende el postre como lo conocemos. Finalmente van a llegar los ingleses a la India y ahí empiezan a incorporarse otros ingredientes a la receta tradicional como por ejemplo el limón, que era de origen chino, incluso el té, infusiones y muchas otras cosas que se iban agregando a esas preparaciones. Finalmente, gracias a los ingleses, llega a Estados Unidos y se empieza a consumir como uno de los postres bases y típicos de la gastronomía norteamericana. Y es justo ahí donde la historia cuenta que la celebración de este día surge en Colorado por mandato de Charlie Papasian que era el fundador de la asociación de cerveceros quien para el día de su cumpleaños decidió que también iba a ser un evento para rendirle honor a los Pais tiempo después el consejo del pay americano lo retoma y logra darle publicidad incluso en un póster de una película llamada Una vida en tres vidas y a partir de ahí el final de la tercera semana de enero es cuando se retoma esa fecha para celebrar al pay. entre los datos curiosos que tenemos era que era considerado como un símbolo de riqueza y bondad y que este postre se servía como parte de los banquetes de la realeza. Pero ¿en qué momento al pay de limón, por ejemplo, se le agregan las claras? El momento es en el, que, en el que empiezan a sobrar las claras después de usar muchas yemas para la preparación del pay y deciden inventar una manera de no desperdiciarlas y agregarlas entonces se hace un merengue y ese merengue usualmente se sopletea o se quema y le da un sabor mucho más sutil le quita un poco el sabor a huevo y le da una preparación mucho más compleja al pie ya sea un pie de limón, ya sea un pie de queso con fresas, ya sea un New York Cheesecake no importa el tipo de pie que sea es uno de los grandes postres para mí uno de mis favoritos y bueno, este fin de semana ya les dije la caloría no llega al estómago así que yo me echaré un buen pie, les mando un fuerte abrazo abrazo y nos escuchamos la siguiente semana, y recuerden que como todos los jueves, mañana día viernes, sale en la edición impresa del Heraldo de México Gastrolab, y nos escuchamos sábado y domingo en punto de la una de la tarde. Un
3: fuerte abrazo. Muy
4: bien, gracias, otro para ti Israel, buenos días.
3: Son las nueve de la mañana con veinticuatro minutos según la encuesta nacional de socios conductores y socios repartidores de aplicaciones de México realizada por Uber. Ochenta y siete por ciento de quienes están en la app tienen el objetivo de tener un ingreso extra. Aunque las razones, las razones son distintas si son repartidores o conductores. Eh, los resultados presentados refieren que lo que más valoran quienes emplean en estas plataformas es la flexibilidad que les da el trabajo curiosamente la flexibilidad que quieren quitar los políticos, los reguladores e incluso mantener otro trabajo, tener la posibilidad de estudiar o desarrollar cualquier otra actividad, no les importa de hecho no tener derechos laborales. Son las nueve de la mañana con veinticuatro minutos regresamos en un momento más.
14: ¡Vive! Señora de las cuatro décadas y pisadas de fuego al andar Su figura ya no es la de los quince, pero el tiempo no sabe marchitar Ese toque sensual y esa fuerza volcánica de su mirar Señora de las cuatro décadas, permítame de descubrir hay detrás de sus hilos de plata Y esa grasa abdominal Que los aeróbicos no saben quitar Señora
3: No le quite años a su vida Ponga Seguimos escuchando son. música Interpretada por Ricardo Arjona, quien hoy cumple Señora, años No le quite años a su vida y nos dice Berta Pantoja, quien quiero y respeto, dice El público se reserva su opinión sobre Arjona
4: <risa> Oye, además esta canción está pasada de moda, ¿eh? Ahora las señoras de 40 se ven de 20, así que... Sin duda Eso estoy... de los hilos de, hilos de plátano, por favor
3: 100% de acuerdo
4: Bueno, cabecita de algodón <risa> vamos a. El problema a con las en... señoras
3: de cuarenta y de cincuenta es que son un peligro.
4: Vamos a ponernos en modo serio.
3: Bueno, vamos a ponernos en modo serio. Porque vamos a
4: hablar de un tema muy muy importante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a la industria de la radio y la televisión que en sus programas se diferencia el contenido informativo de las opiniones de la empresa o los comunicadores que la integran, imagínate nada más. Irene Levy, presidenta de Observatel, hace como siempre agradecemos que platiques con nosotros y que nos des tus puntos de vista sobre pues, estos temas que son tan importantes. Cuéntanos qué opinas de esto que ha señalado, que ha ordenado la Suprema Corte.
29: ¿Cómo estás, Lupita? Sergio, muy buenos días. Sí. Bueno, Efectivamente,
4: días. recordarán ustedes que hemos eh, platicado, inclusive
29: en, en su espacio en otras ocasiones, sobre sí. este tema de los derechos de las audiencias, que de alguna manera es un tema que viene de, de antes, no nada más por el, la diferenciación de opinión e información, sino también por los códigos de ética que los eh, comunicadores o, bueno, los, las empresas de radio y televisión. ...tienen obligación de eh, registrar ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Esto se remonta a la reforma en telecomunicaciones de 2013 y 2014. Luego vino en esta reforma, se obligaba a distinguir entre información y opinión, entre publicidad e información y que el Instituto emitió unos lineamientos con un montón de, de obligaciones eh, para los eh, concesionarios y con un, también este estos derechos, eh, la forma en, en que se podían ejercer estos derechos por parte de las audiencias. Luego vino una contrarreforma en 2017. En esta contrarreforma se derogaron y se modificaron varios artículos de la ley haciendo que los códigos de ética fueran eh, una autorregulación por parte de las empresas de radio y televisión y se eliminó esta obligación de distinguir entre opinión e información. Vinieron los amparos y lo que se resuelve el día de ayer es precisamente dejar sin efectos esta contrarreforma del 17, es decir, regresar las cosas a como estaban originalmente en el 2014 y le dan al Congreso de la Unión 60 días para derogar la reforma del 17 y volver las cosas al Estado que guardaban. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que el Instituto Federal de Telecomunicaciones vuelve a tener las facultades para emitir lineamientos de las audiencias. Significa que vuelve a existir la obligación de diferenciar opinión e información y vuelve a existir también el hecho de que el, el Instituto Federal de Telecomunicaciones regule los códigos de ética y los defensores de las audiencias y no sea un tema de autorregulación. ¿Qué, ¿Qué qué significa esto en la práctica? Bueno, pues eso nos lo va a decir el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es el que tendrá que regular el cómo se va a distinguir entre información y opinión y puede ser algo tan eh, ridículo como en algún momento se dio de una campanita, recordarán ustedes, sí. o puede ser algo tan, tan amplio, Lupita y Sergio, como como darle la posibilidad a los programas de en la televisión con un con un letrero decir, bueno, este es un programa en el que se manifiestan opiniones o no, bueno. a, alguna cosa así.
3: Digo, yo Llevo 50 años de periodista. Siempre he tratado de ser objetivo. Fui director de la enciclopedia británica. Teníamos el principio de, de la objetividad. Pero me queda claro que es imposible separar opinión de información. Eh, supongo que los ministros no se han dado cuenta.
29: Va a ser complicado, eh, Sergio, y, y la carga va a ser del Instituto Federal de Telecomunicaciones eh, para que él sea el que, bueno, pues espero que incorpore las opiniones de los medios de comunicación de cómo llevar esto a la práctica. Es una tarea complicada, pero esto, lo van a esto tener. Esto nada ¿sabes? más
3: se aplica a los medios nacionales, o sea, eh, Fox News va a poder seguir diciendo lo que quiera, CNN va a poder seguir diciendo lo que quiera, la censura se va a aplicar nada más a los medios nacionales, ¿no es así?
29: Pues va a ser muy, lo que lo que dices es un tema muy interesante porque eh, también los programadores eh, que transmiten en eh, televisión por cable, por ejemplo, eh, habrá que ver si ellos también tendrán la obligación de hacer esto, ¿no? Y también la Internet, que eso sí están fuera del tema y todos los programas por YouTube, pues eh, también estarían fuera. Efectivamente, la ley solamente habla de los concesionarios de
4: radio y televisión. Irene, ¿hay 60 días para que esto entre en vigor? ¿Se puede hacer algo para que esto no ocurra? Mira, no hay 60
29: días para que entre en vigor. En realidad hay 60 días para que el Congreso eh, derogue las reformas del 17 que terminaban con esta obligación, pero en realidad no va a entrar en vigor esta diferenciación. Eh, entra en vigor la obligación pero está Ajá. sujeta a los lineamientos de las audiencias entonces apenas lo que va a suceder en sesenta días es que se regresan las facultades al instituto para que el instituto inicie la confección de estos lineamientos de las audiencias que puede llevarle pues varios meses y seguramente así será, porque además el instituto está incompleto y faltan comisionados, en fin, ese es otro tema, pero que también va a influir. Entonces yo creo que sí hay algo que hacer, Lupita, y yo creo que lo que hay que hacer es empezar a hacer algún foro o, o armar algo para ver cómo llevar a la práctica una cosa de este tamaño que puede ser, pues, como yo decía, ridícula, eh, o puede ser algo no tan eh, pesado de llevar a cabo, todo va a depender del instituto cómo quiera aterrizar esta nueva facultad.
4: Híjole, pues va a ser complicado, vamos a tener que decir, bueno, eh, esta era la información y ahora esta es mi opinión, en cada momento que tengamos alguna opinión.
29: Pues yo creo que eso es lo que le va a quedar al, al instituto, yo creo que no creo que sea así porque también va a ser muy molesto para los que estamos sí, escuchando imagínate. estar oyendo todo esto pero quizás al inicio decir bueno este es un programa que donde damos información y, y donde damos opinión, pues porque en muchos se da información y opinión mezclada, yo diría que prácticamente en todos lados. Puede ser que esto se convierta en algo obsoleto en la práctica y que solamente se guarden las formas a la hora de cumplir con lo que diga el Instituto Federal de Telecomunicaciones y este termine por ser completamente
4: innecesario y obsoleto. Eso puede llegar a suceder también. Muy bien. Irene, muchas gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días. Igualmente, seguiremos en contacto. Un abrazo.
3: Gracias. Hasta es... luego
4: otro para ti, Irene Levy, presidenta de Observatel AC.
3: Bueno, ya habíamos dejado atrás esta pesadilla y pues regresamos a la pesadilla. Ahora es la Suprema Corte de Justicia la que determina que no, que debemos regresar a tener un I, Instituto Federal de Telecomunicaciones que censure a los medios, pero a ver, esta es mi opinión, eh Lupita, no vayas a pensar que es información sí.
4: por no, si no. por si te qué bueno confundías, por qué, si te qué confundías, bueno, que bueno, es difícil, es
3: difícil. Como no van a poder censurar ni a, a las empresas internacionales, a los noticiarios internacionales como CNN, como Fox News, como no pueden, no tienen derecho a censurar a las informaciones que surjan en, uh, en internet o en redes sociales, pues la censura nada más va para la televisión y la radio abiertas. Me parece muy injusto, pero siguen tratando de debilitar a la televisión y la radio abiertas de nuestro país y más con estas medidas que me parece que son una censura. Es mi opinión y lo digo claramente. Nueve de la mañana con cuarenta minutos, la edición número 52 y de Expo Mueble Internacional eh, es, se va a llevar a cabo en la Expo Guadalajara del 16 al 19 de febrero Roberto Quiñones Cornejo es coordinador del Comité Organizador de Exposiciones De la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco eh, Roberto Quiñones Cornejo, gracias por tomar nuestra llamada En primer lugar, eh, a ver, yo sí lo sé, pero no todo el mundo de nuestro público lo sabe ¿Qué es la Expo Mueble Internacional?
9: Buenos días, Sergio, buenos días, Lupita
4: Sí. Hola, buenos días
9: Gracias, mira, la exposición de muebles más importante de América Latina Se realiza en Guadalajara, en Expo Mueble. Es una, la exposición donde todas las personas que se dediquen al amueblamiento Comercialicen muebles, decoradoras, diseñadoras, deben de estar Como comenté, es la exposición más importante de América Latina, desde luego de México en esta exposición tenemos más de 400 expositores. Ocupamos las cuatro grandes áreas de la Expo Guadalajara, que como sabemos es el recinto ferial más, import ferial más importante de México. Y Expo Mueble ocupa todo el espacio, más de mil metros cuadrados esta vez. Y pues las personas deben de venir que necesitan y requieren muebles. Esto es Expo Mueble.
4: Eh, Roberto, ¿de qué partes de, del mundo vienen a esta Expo Mueble Internacional? Cuéntanos un poquito la dinámica, ¿qué es lo que se va a encontrar la gente?
9: Bueno, como sabes, es nuestro 42 sabes, exposición eh, de edición prima, eh, invierno y aquí asisten todos los fabricantes de muebles más importantes de la República Mexicana. Aquí se dan citas desde fabricantes de salas, muebles de comedores, exterior, oficinas, el pabellón de oficinas es muy importante, colchoneros, aquí vienen absolutamente todos, es una especie de fiesta anual más que exposición, en donde la gente presenta sus novedades para todo el año, y también vienen participantes de los Estados Unidos y de Sudamérica, eso es la exposición.
3: Bueno, el, el acceso es para todo el público o es nada más para, para compradores, para profesionales.
9: Mira, estamos enfocados para el, el área profesional, como son grandes tiendas departamentales, mueblerías especializadas, hoteleros, restauranteros. También estamos abiertos a todo tipo de personas que se dedican al mobiliario, como son diseñadores de interiores, decoradoras, arquitectos, aunque también lo puedes visitar. Hay que registrarse en nuestra página, que es Expo Mueble Invierno, o Expo Muebles, simplemente inmediatamente ahí está todos los links para registrarse. En esta edición, por la situación que estamos viviendo, Expo Guadalajara tiene los protocolos de seguridad más importantes que te puedas imaginar. Está registrada por, certificada por la Asociación Americana de Estados Unidos que se dedica a estos tipos de certificaciones. Eh, existe un control muy estricto para entrar. En varios eventos, en casi todos los eventos en el esta, estado de Jalisco, desde el fútbol a bares y todo, se requiere certificado de vacunación, de preferencia con QR, y de todas maneras cuando entra se hace diferentes cabinas especiales para desinfectación, este, lavabos especiales, geles, termómetros, temperaturas digitales, y durante toda la expo se, se les pide a las personas guardar la mejor distancia para tener precauciones. Hay unos protocolos muy importantes y, y bueno es un, eh, es Guadalajara es un modelo a seguir para todos los protocolos que tiene.
4: Eh, ¿qué, ¿Qué otros eventos Roberto hay adicionales a la exposición a, a esta presentación que nos dices de las novedades de lo que pues están haciendo en, en México y en otras partes del mundo en materia de muebles?
9: Bueno mira tenemos conferencias durante todos los días en la mañana y en la tarde hay conferencias relacionadas con el inmueble, con las nuevas tendencias, con la nueva manera de comercializar. Tenemos conferencias este, muy importantes de los mejores decoradores y diseñadores de interiores. Tenemos también una conferencia magistral, ese por el lado de conferencias. También en eh, Afanjal hace el concurso de diseño de mueble más importante de México que se llama Dimueble, casi 600 participantes en este concurso.
3: Bueno, pues yo quiero, yo quiero agradecerte el haber conversado con nosotros esta mañana, Roberto Quiñones Cornejo.
9: Es del 16 al 19 de febrero en Expo Guadalajara, para que se si gustan asistir, es la verdad una exposición impresionante de muebles a nivel de las mejores exposiciones de muebles del mundo. Muchas gracias, Sergio y Lupita. Gracias,
4: hasta luego, muy buenos días, Roberto. Bueno, y, y en otros en otros temas, eh, fíjese que encontraron a, hace unos días en la basura el cuerpo de un bebé en un penal de Puebla. Vamos a platicar con Saskia Niño de Rivera, presidenta de Reinserta, sobre esta situación tan grave. Saskia, muchas gracias por platicar con nosotros. Buenos días. Lupita, Sergio, muy buenos días. Oye, primero, eh, platícanos, ¿qué, ¿qué es exactamente lo que ha pasado? Porque como que hay mucha confusión, se habla de que este bebé entró con familiares, después se dijo que no eran sus familiares, que tenía una herida en el estómago, que lo habían utilizado para meter droga al penal. Eh, ¿qué, ¿Qué exactamente es lo que ha ocurrido? ¿Qué información tienen ustedes hasta este momento?
0: Claro que sí, pues la, la información ha sido dosificada, como, eh, como bien lo menciona Lupita eh, hay poca información que se ha dado, de hecho el mismo gobernador Barbosa de Puebla salió siete días después de que se encontró este bebé por primera vez a mencionar que eh, se había encontrado un bebé sin vida en un basurero del penal de San Miguel en Puebla. Eh, lo que sabemos hoy por hoy es que el bebé fue raptado, fue robado, no sabemos si sin vida o con vida. Todo indica que sin vida de la Ciudad de México de información que tenemos hasta, hasta, hasta el momento. La fiscalía no se ha pronunciado, sabemos que hay eh, una investigación que se está haciendo, sin embargo eh, no tenemos ningún tipo de información de hacia dónde va esta, esta, esta investigación y qué es lo que pasó. Todo parece indicar que es una banda interestatal, que el bebé, en efecto, lo sacaron de aquí de la Ciudad de México, se lo llevaron a Puebla. Ah, es una mujer, una mujer que ya fue citada a declarar en la fiscalía de Puebla. No sabemos si ya declaró, sabemos solamente que fue citada, y también sabemos que no hay una sola orden de aprehensión, ni ningún señalamiento a alguna autoridad penitenciaria, o hacia alguna persona que haya robado a ese bebé. Eh, tendremos hoy que escuchar con Ernestina Godoy, que se pronuncia al respecto si ese bebé fue robado de de, de, de un hospital aquí en México, y si hay una alerta Amber por la, la desaparición de ese bebé que desapareció el 5 de, de, de enero y que se encontró hasta el 10 de enero en este basurero de manera casual y empezara a, a, a esperar a que nos definan ¿Qué
3: Ahora, fue exactamente Saskia, lo, que... lo que realmente sorprende es que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla exhorte a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a que no tenga pues injerencia en este tema, ¿por qué? Sergio, y, como
0: única, y como única declaración que han hecho, que eso es todavía más ...más patético, en vez de salir y demostrar una postura, hacer una recomendación y por ende pedirle a la, a la Nacional que no atraiga el caso porque ellos ya están haciendo la chamba y para no hacer doble chamba, la única comunicación que ha tenido la estatal es pedirle al, a, a Rosario Piedra que se, que se retracte. Y lo peor es que la Comisión Nacional, después de que sacó un comunicado diciendo que iban a atraer el caso se echó para atrás y se retractó de, 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 de atraer el caso. Sabemos que la Comisión Estatal surgió apenas ayer y antier revisaron el expediente y fueron al penal por primera vez. Este silencio de más de una semana de las autoridades y de la Comisión Estatal deja mucho que desear y hace que que, que hayan teorías alternas de lo que está, de lo que está pasando con, con mucho escepticismo, ¿no?
4: Eh, Saskia, ¿qué, ¿qué pasa ahí dentro de las instalaciones del penal de San Miguel? Hemos estado escuchando algunos testimonios donde dicen que es una verdadera pesadilla lo que ocurre ahí adentro, o sea, no nada más, eh, bueno, se destapa con este escándalo de, de, la, de la muerte del niño, pero que en realidad ocurren cosas tremendas en este lugar.
0: Mira, yo creo que en México, Lupita, ya hemos normalizado mucho la violencia y llevamos ya Muchos meses con noticias terribles, motines con personas muertas, eh, gente que se escapa del penal de San Miguel. Yo he caminado ese penal varias veces. Tienen un tema delicado de prostitución. De hecho, hace poco corrieron al comandante eh, jefe de custodios que, porque metía a mujeres para prostituirlas y usaba a las internas mujeres para prostituirlas adentro del penal también. Eh, es un penal donde hay un área para pelea de perros. Eh, los internos apuestan, manufactura de droga, eh, autogobierno absoluto, las autoridades están completamente coludidas o hacen omisión de la ausencia de control que tienen. Barbosa ayer puso algunos tuits eh, y mencionó la complejidad eh, que tiene el penal, le echó la culpa, como acostumbran, eh, a sexenios anteriores, pero la realidad es que Barbosa lleva 900 días en el poder. Y él también está con un penal con absoluta ingobernabilidad. Entonces, como tú bien lo dices, Lupita, esto no es nada más un tema de un bebé que, que, que se encontró en el basurero. El bebé en el basurero, sin que nadie se dé cuenta, es una consecuencia directa de el problemón que es la ingobernabilidad en el penal de San Miguel, en, en, en Puebla. Y ojalá las autoridades se atrevan a afrontar esta realidad tomar cartas en el asunto respecto a lo que se tiene que hacer para retomar el control y tener penales que funcionen no nada más en Puebla pero en todo el país
4: Muy bien, Saskia, muchas gracias por conversar con nosotros esta esta mañana Muy buenos días. Hay contado. Gracias a ustedes Un abrazo. Hasta luego 9.51
25: este año puedes quedarte tranquilo gracias a Citibanamex, porque durante el mes de enero si pagas tu previal, tenencia, refrendo o agua a meses sin intereses, con tarjetas de crédito Citibanamex, puedes obtener hasta 4% de bonificación, paga en sucursales Citibanamex o en oficinas recaudadoras, vigencia de la promoción y registro del 1 al 31 de enero del 2022. Condiciones en citibanamex.com diagonal, impuestos y servicios, requisitos y cat en City...
3: Vamos a damos al eje uno poniente Israel Lorenzán, adelante
11: Sergio Lupita muchísimas gracias, pues ahora tenemos información del eje uno en su tramo guerrero, lo hemos recorrido desde la avenida de los insurgentes y prácticamente hasta el paseo de la reforma, la circulación con algunos asentamientos, pero nada, para pensar en abandonar esta arteria, para nuestros amigos van con dirección hacia la zona de Bucareli o más allá, hacia la avenida Chapultepec, hay que tomar en cuenta el lento cambio de luces en los semáforos, la información que les
3: tengo. Muy bien, gracias Israel. Nueve con y dos.
21: Llegó el bajadón de precios Soriana. Leche al pura y Santa Clara de un litro, entera, semi, light y deslactosada a 14.90 con 50 puntos. O salchicha de pavo suan de 500 gramos a 29.90 con 100 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo enero 20. Aplica restricciones. Válido en y Super.
4: Y tenemos información con Mario mirando desde Reforma. Adelante, Mario. ¿Qué tal, Sergio Lupita? Muy buenos días, pues nos encontramos en Paseo de la Reforma,
8: donde en estos momentos la realidad es de la Glorita de la independencia a la Avenida Hidalgo. En el sentido opuesto de la glorita de la Diana al Auditorio Nacional, encontraremos buen avance. Avenida Hidalgo se reforma al eje central con buen avance. Balderas de Juárez a Chapultepec con carga vehicular debido a la operación de la luz roja en los semáforos. Y finalmente, Avenida Bucarelli de reforma a Paucemo con buen avance. Sergio Lupita,
4: seguimos pendientes. Gracias,
21: Mario. Buenos días. Llegó el bajadón de precios, Soriana. Aprovecha que todas las galletas Cuétara están al 2x1. Sí, al 2x1. O el arroz extra precisísimo lo bajamos a $14.90. Sí, a solo $14.90. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo enero 20. Aplica restricciones. Válido en hiper no, y super. No.
3: Enamoraste de ti cuando estás conmigo. Se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
4: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos escuchamos mañana, que ya es viernes a las 7 en punto.
3: Las caricias que mueren justo al haber nacido. Hasta mañana, gracias de todo corazón.
14: Así como yo, de ganará la batalla de este amor desperdiciado tú creyendo que me quieres, yo queriéndote creer si yo te quiero aunque te calles y tú te callas si te quiero
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio